1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Karmix,
0: Su eterno enemiguito, el rula la muterrata satánica del yermo.
1: <ríe> Porque es Halloween, ¿no?
0: Es Halloween, estamos festejando Halloween, bueno, más o menos.
1: Sí, es es cer Cerquita de Halloween, ¿no?
0: Se festejará en estas épocas. ¿no? Y aparte he estado escuchando mucho a Ghost.
1: <ríe> <ríe> Ay, sí, que vinieron a México, lástima que no pudimos ir, pero estuvo muy bueno.
0: Eh, y, y si se preguntan de a poco, Ghost es satánico, es súper satánico. <risa> es que es, me encanta Ghost porque. Um, o sea, su, su, sus letras todas macabras, lúgubres, llenas de satanismo, brujería, eh, exhortación a, a la destrucción de, de los gobiernos humanos. Y su, y, pero la música en sí es, eh, llega a ser. Muy parecida al metal más comercial de los 80 casi, casi hair metal.
1: Sí, sí, la verdad, o sea, muchos dicen, ay, es casi pop, tranquilos, o sea, sí, sí es, no, no no es, no por la imagen todo tiene que ser este, eh, brutal dead metal y así, ¿no?
0: Sí, por, eso, por eso me encanta el buen Tobias Forge y sus Failed Guns.
1: Sí, aparte, muy creativo, o sea, me encanta que lo manejan como un storyline, o sea, tiene a sus fans agarrados así, pero de a ver qué va a suceder después, ¿no? Ah, bueno, conoces a uno, ¿eh? Sí, no, contigo son dos.
0: Sí, se supone que ya son las últimas presentaciones de Papa Emeritus de Ford.
1: Sí, se supone que ya en Argentina creo que ya es cuando viene su deceso, ¿no?
0: Viene, viene, viene el deceso, sí. Me encanta que, por, por cierto, o sea, si, si quieren una idea de cómo son de... de ¿es, la, ¿Es que está la palabra en español? ¿Teatrical? Uh
1: -huh. Teatrical, ah, sí, teatricalidad, sí.
0: ¿Qué tan teatricales son en, en, en Ghost? Que bueno es, digamos, el proyecto Tobias Forge y sus cuates. Eh, a sus conciertos no les dicen conciertos, les dicen rituales.
1: Oh, sí, 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 o es sea, el ritual México, no o sé sea, qué. Dije, oh, my fucking... O sea, ¿Qué? Ya, qué te, te hace sentir parte del, del todo, ¿no?
0: Eh, sí, sí, y, y obviamente pues, tienes tú que agarrar la, la, la broma, sino no, qué chiste.
1: Sí, saludos por ejemplo, saludos por, por este, si nos escucha, por cierto, a, este, a Katia Katia Galilea, este, amiga este, de, hace mucho, de, hace, de hace tiempo, muy jovencita ella, cosplayer, y que es súper fan de Ghost, y ha hecho n cantidad de cosplay de Ghost, me encanta hace versiones, este, Rule 63 de, de Papa Emeritus y de este, de Popia, de todos o sea, y también de los personajes femeninos que llegan a aparecer en las, en las historias también
0: que, que uno de los Ghouls es, es una mujer esta Dewdrop Ghoul
1: Ah, oh, sí, cierto, tienes razón. No sé si hay otro cosplay de ese, pero estaría cool.
0: Estaría padre, sí, porque hay, hay algunas canciones, sobre todo en, en el disco nuevo, que es muy bueno. Por cierto, ya, 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 eh, ese sí no lo había eh, escuchado, Yo lo pusieron todo en YouTube. Gracias, gracias, Ghost. Gracias, Tobias. Eh, es muy bueno, muy bueno, El Impera se llama. Uh -huh. Hay canciones que, que, que llegué a ver, en, o sea, videos en vivo donde eh, para, eh, para imitar los coros que se hacen en... Eh, en las canciones en estudio, porque Tobias pues, o sea, es muy bueno, pero no puede hacer dos voces al mismo tiempo, ¿no? Eh. Bueno, para la más aguda ocupan a, precisamente se pues, ocupan a Dewdrop Drop Ghoul.
1: Oh, okay, okay, yeah, pues, eh, tiene okay. sentido. Algo así. ¿Te acuerdas, pero, Y también me encanta que le, le entran a covers muy buenas. ¿Te acuerdas ese de, ese de Phantom of the Opera de Maiden, pero con, con Ghost? Ah, qué bueno les quedó, ¿eh? Oh, shit,
0: yo creo que, yo creo, voy a ser sincero, es mejor que la canción original.
1: La verdad es que sí, o sea, se, se siente mejor producida, no, no sé cómo decírtelo, pero sí, o sea, y, y mira que amo a Maiden, ¿eh? O sea.
0: Claro, 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 pero es que es una de las primeras canciones de Maiden, de hecho el vocalista ni siquiera era Bruce Dickinson. No,
1: era Bruce Dickinson, cierto. No uh
0: recuerdo -huh. cómo se llama el dude, pero bueno, el rango vocal que tenía el, el primer dude, no, pues no le llegaba a Bruce ni por error,
1: ¿eh? Eh, no, y mira que lo hemos escuchado en vivo, ¿eh?
0: <risa> sí, cuando nos ponía a cantar nosotros así de, ay, <risa> hasta te sientes mal, ¿no?
1: ¿Supiste que anduvo acá en Guanajuato? ¿Cómo crees? Vino a... Eh, sé que iba a dar unas presentaciones como solista en algún lado, pero aparte en Guanajuato no sé qué hizo exactamente. Pero estuvo en la Universidad de Guanajuato, creo. Y estaba una banda... Mira, mira, que me disculpen, a lo mejor si son conocidos, para mí son como los pachas, ¿no? O sea, como que... Una banda que tocaban bien, tocaban bien, y lo invitaron a echar un palomazo con ellos y cantó dos canciones con ellos, no manches. O sea, cantaron Feet of the Dark y creo que The Trooper. O sea, imagínate a estos dudes y así como que Ah, el vocalista es Bruce Dickinson ¡Holy shit! <risa> o sea, ese es, ese es como tu momento de... O sea, tu evento canónico, ¿no?
0: Sí, mira, de, de ahí Ya todo el, el resto de tu vida Es costa abajo, ¿eh?
1: Sí, la verdad <risa> Si ya no haces nada más en la vida Puedes tener esa anécdota, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, mira, puedes ya, ya después de eso Puedes ser el, el, el oficinista más aburrido de la historia como su servidor pero aún así, aún así, contarles a, a, si llegan a tener hijos, nietos, lo que sea, o por lo menos este, otros viejitos en el asilo, y decirles, yo canté una canción
1: con Bruce Dickinson. Y te van a decir, ah, estás loquito, ¿no? Obviamente,
0: no, pero, pero las la, la satisfacciones que sabes que es verdad.
1: Y hay pruebas, ¿no? Porque hay video y todo.
0: Por cierto, es Paul Diano el nombre del, del primer vocalista Dark Maiden.
1: Sí, pues, o sea, no es malo, pero hay cama o sea, no es Bruce sí, Dickinson. No,
0: claro, no, no era malo, era, era un... Perfectamente adecuado vocalista de Metal para, para los años 80, que es donde empezó este Iron Maiden. El año 80, de hecho, es el primer disco de Iron Maiden. No, es perfectamente adecuado, eran, buen, eran muy buen vocalista. Ya después, creo que un par de años, o, o en el 83, algo así fue cuando llegó Bruce Dickinson y es de no, pues ya.
1: Sí. Mira, ¿no? eh, creo que tiene mejor rango Tobias para esa canción, por ejemplo.
0: Sí, claro. A, a pesar de que Tobias Forge por cierto, que insisto, ¿no? es el dueño y vocalista y señor absoluto de Ghost. Um, la verdad es que en sus primeros discos, no te, o sea, se ve que ha tomado clases de canto, pues.
1: Sí, 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 seguramente, o sea, hay una evolución, ¿no?
0: Sí, no tiene la voz más poderosa de, de, del metal, él lo sabe y aprovecha eso para hacer otro tipo de música.
1: Ajá, Exacto, me, me gusta eso, que sean conscientes de fortalezas, debilidades y cómo puedo aprovecharlas para, pues, para hacer algo, un pro, para un proyecto de ese nivel de, de, tan interesante, ¿no?
0: Eh, sí. Así que ya saben chamacos, este escuchen música satánica como en ghost.
1: <risa> como, como diría el diablito este de, de Flanders, ¿no? Ah, no, no es cierto, el diablito de, de, que se encuentra Bart en, la, en el infierno, ¿no? ¿Cómo es? No, ¿Cómo era? Este No sé qué tanto le dice y escucha música, heavy metal ¿no? Sí, señor.
0: <risa> ya, me acordé, sí, sí, sí. Cuando se supone que se muere Bart, pero ¿no?
1: Ah, sí, cuando lo atropella Burns, ¿no?
0: Sí, exacto, que, que estaban en, estaba en coma, exacto.
1: Sí, ya me acordé. Sí, y te digo, se encuentra en el diablo, ¿no? No a Flanders el diablo, sino un diablo X, ¿no?
0: Sí. <risa> Tienes toda la razón, no me acordaba de eso.
1: Mira, muy, muy ad hoc porque las casitas del horror y todo ese rollo, ¿no?
0: Aparte, exactamente, estamos en buena época, buena época. Exacto. Muy bonito. La verdad que, que, que mi, mi actitud hacia el Halloween ya, este... De un, no exactamente giro de, ciento, de, de 180, pero antes sí yo era muy, como que eh, Halloween está bien, está bonito, pero mm, X, ¿no? No, pero ahora sí me gusta, ¿eh?
1: Sí, a mí también, o sea, mira, yo como que siento que ya llegando a octubre, noviembre, diciembre, es como, toda esta temporada es lo mío, ¿sabes?
0: Sí, 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 ya, ya, son, las, ya son las pachangas, son las fiestas bonitas, eh, y hay que ser sinceros, llegan, mira, es, es que también lo, lo que, a lo que nos truje Chencha, ¿no? Llegan buenos, buenos proyectos de cómics y, y películas y cosas así, Kickstarters, así que se disfruta mucho esta época.
1: Sí, exacto. O sea, hay mucha creatividad, eso está chido.
0: Sí, a diferencia de enero y febrero, que es como que ugh, es como la resaca del año.
1: Sí, no, no salen muchas cosas, mira, aunque de repente dices, bueno, anuncian cosas como para enero, que dices, bueno, a ver, o sea, tienes algo que ir a esperar en aquellos días, ¿no?
0: Fíjate que es un, es un dato bien curioso que en enero es una época en la que, bueno, históricamente, digo, ahí, ahí va un dato de la industria de los videojuegos. Históricamente, en enero nunca hay lanzamientos buenos. ¿Por qué? Porque todo el mundo sale, o sea, después de las fiestas, no tienen dinero, mm -hmm. están este, si sí, de otro triste año en esta horrible vida, ¿no? O sea, no tienes ganas. Curiosamente, el videojuego que devolvió la vida a una de las mayores franquicias en la historia de los videojuegos y a una de sus compañías salió en enero de 2004, Resident Evil 4 ¿Salió en enero? Salió en enero,
1: huh.
0: un exitazo por alguna razón le salió
1: ¡Guau! Wow. No, 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 no tenía yo en mente que había salido en enero ¿eh?
0: Eh, es, es, fue, es de Esos casos este de estudio de, de la industria así como que ¿De verdad salió en enero? Sí
1: Fíjate que para mí ese es el mejor juego de Resident.
0: Ya jugué el... Sí compré, por cierto, ya, ya que está barato. Ya compré el, el remake. ¿eh? ¿Y qué tal? Fíjate que está ex está excelente. De veras... Lo... No puedo decir que sea mejor, pero sí está al nivel del Resident Evil 4 original.
1: Mm -hmm. ¿Qué, qué, aparte de la parte gráfica, ¿hay cambios?
0: Sí, claro. Mira, la historia es menos estúpida.
1: <risa> ok. Ay, el salazar, sí es cierto.
0: Sí, mira, o sea, eso de vamos a raptar a la hija del presidente y ya... ¿Por alguna razón hacer rituales para infectarla con los ganados? y que nunca se termina el desgraciado ritual, en fin... Tom, shit, hasta, hasta no poder... Ah, lo, lo mejoran muchísimo. Digo, obviamente, la, la jugabilidad es otra. Le, le meten harto al factor este, creep, ¿eh?
1: Ah, ¿hay más? <risa> ok.
0: Sí, sí, sí. y... El, ya lo jugué, o sea, si lo preordenabas te daban una dificultad extra, pero digamos que la dificultad difícil, o sea, de, de cuando lo compras normalmente y lo pones ya en dificultad hay cuatro dificultades no la, la más canija dije, no, no, muchas gracias así estoy bien, la dificultad normal es como que la dificultad 2 y hay una intermedia entre la, la normal y la difícil, que esas este, para los que ya habían jugado Resident Evil 4 en... O el sea, original. Sí, sí, sí. Eh, empecé originalmente a jugarlo así, se me hizo bastante complicado porque verdad, o sea, quería jugar como el Resident Evil 4 original y no, hijo, o sea, hay muchas cositas que, que no. Yo una vez que le agarré la onda, lo, lo acabé normal, acababa dije, ok, ok, creo que ya estoy listo para la otra. Se disfruta muchísimo en esa Esa dificultad intermedia. ¿eh?
1: O sea, pero, pero ah, intermedia entre la más eh, fácil y la, y la que le sigue, ¿qué tanto cambia?
0: Um, básicamente, mira, honestamente, realmente lo único que cambia es que debes ser mucho más cuidadoso con los recursos que te dan.
1: ¿Se te agotan más rápido?
0: Se te hago, eh, y no te dan tantos. Oh. ¿Ves que en Resident Evil 4 era mucho de... Casi casi te daban un arsenal de ten, aquí están todas las balas que necesitas masacrea a todo el infeliz que esté en este escenario?
1: Pretty much, o sea, sí tenías límites, pero sí. sí. Oye, claro, o sea, claro, la
0: estoy exagerando, ¿no? Pero pero podías hacerlo vaya en esas dificultades de no de hecho hay partes donde sobre todo cuando es, es, está estructurado de la misma manera este eh, villa que parece pueblito de mis papás castillo y este e isla no
1: la barraca de la blasfemia y no sé qué
0: ah <risa> oh, dios éramos unos idiotas en fin cuando llegas a la parte por toda la parte del castillo que puedes moverte mucho de, de del punto A al B al C y regresar al A y luego otra vez al C y, y siempre no mejor me regreso al B, etc. En dificultad digamos que normal puedes explorarlo todo, no hay tanta bronca, todo, todo chill pero ya en esa otra dificultad piensa bien a dónde vas a moverte ¿eh?
1: ¿No puedes regresar tan fácil? Es
0: como que regresar sobre tus pasos para agarrar más tesoros y cosas así pues puedes pero es lo que te, o sea, les pasaría lo que, me, le, lo que me pasó a mí, se me acabó la munición en cierto momento y dije I'm fucked
1: <risa> ok, y ya, no, ya, y ya no hay vuelta atrás, ¿no?
0: Y ya no hay vuelta atrás.
1: Mm.
0: Se me, me hizo un concepto muy interesante, esa dificultad. ¿eh?
1: ¿Te acuerdas que no, no sé si en la más alta o en cuál de las dificultades en el, en el original? Si llegabas a matar al bonero, adiós bonero, ¿no?
0: Ah, sí, Jan Hart este, a, al bonero le dabas en la torre, ya no más bonero.
1: Y era un cohete, porque la verdad es que sí tiraba paro, ¿eh?
0: No, es, es esencial. O sea, es, es esencial. Te tunea las armas, te da mejores armas. O sea, es tu compadre.
1: Y te habla igual así de welcome, ¿y eso?
0: Aquí lo hacen más como pirata. Pero si así, así hay
1: bonero. ¿Lo hacen más como pirata? O sea, así de ñar, no sé. ¿Sí?
0: Casi, casi, ¿eh? <risa> ok, bueno, ok. Eh, pero tiene sus, sus frases típicas del bonero. Es lo que me encantó. Sí, de what are you selling, ¿no? Sí. Ay, yo salí. What are you selling? Es eh, lo mismo, ¿eh?
1: O ah, sea, qué chido. Ya. Encontrarte a ese compa a veces era así como de... ¡Ay, no manches! O sea, estoy aquí en medio de todo este desastre y este... Tú eres mi amigo. No, sé tu amigo, imbécil. No, tú mi amigo, ¿no?
0: Casi, casi lo abrazas, le, 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 le invitas una cerveza. Cuando vas a, cuando ya te escapas... Bueno, pero de un juego de hace más de 20 años. Ah, ok, técnicamente también de este año. Eh, pero que ya todo el mundo jugó, así que ¡short! Eh, cuando ya por fin escapas de la isla y, y, y derrotas ahí al... ¿Cómo se llama? decirle a... Decir? De Chile, um, Lord Sadler y todo... O sea, en vez de agarrar a Ashley, mejor te agarras al buenero, ¿no?
1: Es más útil. Tú ¿no?
0: sí eres mi bro, tú me ayudaste desde el principio.
1: Tú sí eres Pero, mi compa.
0: A Ashley es... ¿Qué, qué, qué overhaul le dieron a Ashley, ¿eh?
1: Sí, ya no nada más es de
0: Leon. Mira, no me voy a quejar. La, la, o sea, cuando, cuando traías, te pegaste a Ashley en el 4 original. Era muy... O sea, su, 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 sus misiones de escolta eran muy buenas. Porque Ashley estaba... Pegada a ti. Sabías dónde estaba ella, sabías que tenía que hacer, o sea, genial, no, no me puedo quejar de eso. Pero no hacía mucho. Y aquí, conforme ella va agarrando, eh, o sea, al principio, pues sí, está muy pavota, pues pobre Quintla, ¿no? Pero conforme va pasando el juego y, y, y en la historia va agarrando confianza, te va ayudando más. ¿no? Ah, ok. Eso está muy padre. ¿Te acuerdas de, de ese otro compadre, Luis Cera? Ah, sí. También a su historia y a, y al, y a la jugada. De hecho, hay un rato en el que te acompaña. Ah, ¿No? ok. Sí, 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 ya, ya no es nada más de que se lo trone el la, otra, la primera. No, no. Está muy padre. Su muerte está muy trágica. Y no me hagas mucho caso. Creo que su voz es Oscar Isaac.
1: Ah, no manches, estaría chido.
0: Déjame ver rápidamente.
1: Sí, puede ser, ¿eh? Pero, o sea, sí me acuerdo que, o sea, no te, cuando, en el original no te acompañaban, ¿no?
0: No, nada más hay una escena de la, de la cabaña donde te emboscan y tienes que tratar un montón de ganados. Es la única, en realidad. Aquí hay más escenas de eso.
1: Ahí siguen las voces de los ganados, ya sabes, de así de. Sí, voy a matar y no sé qué. ¿no?
0: Digo, no son las mismas voces, pero sí, siguen siendo igual. Y, es... y, y obviamente hay más diálogos, pues, la capacidad de memoria es mucho más grande. Así que es todavía más divertido. Me
1: acuerdo que detrás de ti, imbécil. ¿Qué ¡Siguen
0: diciendo!
1: <risa> Esa era la onda de eso. Y te digo, peor que hablaban en español y se parecía al público de mis papás, me lleva a la regadas.
0: Y como, pues, como yo hago, como el español es mi idioma nativo, pues cuando me decían de a atrás de ti, ay, pues sea donde, sea donde tengo que voltar y disparar, ¿no?
1: Oye, es cierto, porque el juego, claro, claro, o sea, todo se hace en inglés. O sea, alguien que no fuera, que no supiera español, pues sí le iba a sacar de onda, ¿no?
0: Sí, claro, claro. O sea, es, es una. Uf. Es por eso que cuando llegó el CD Nivel 5 y estabas en, en África y hablaban este francés criollo, uh, o sea, para los que hablan no francés criollo, qué bien, pero uh, ya me había acostumbrado. Pues, no, no es Oscar Isaac. Me... Ah, es Andrea Peña, también es un, es un actor muy famoso de, de voz.
1: Ok. Este
0: Luis Serra, ok. Luis Serra Navarro, por cierto, es el nombre completo del personaje. Uh, okay.
1: <risa> Navarro, ok. <risa> Así
0: que sí, si pueden también cómprenlo, se pone muy muy padre.
1: ¿Y ahorita está a buen precio? ¿O sea, ya bajó?
0: Ya bajó, ya bajó. Ya está como... O sea, estaba lo que cuestan los juegos ahorita, ¿no? Casi 70 dólares. No, ahora lo conseguí en 30 dólares.
1: Ah, ok, ok. ¿Tú tienes configurado el Play en dólares o cómo lo...?
0: Es que no tengo de otra. Ah,
1: ok. No es como en Xbox, ¿no? Que puedes pagar en pesos, creo, ¿no? en dólares. Ah, ok, ok, ok. Bueno, a veces te conviene, a veces no.
0: Mm, es por eso que... Mira, me hubiera gustado conseguirlo en físico pero seguía sin encontrar el desgraciado juego ya hago un momento en el que dije, bueno, ya. Y
1: dices, bueno, ya, ya por lo menos ya lo tienes, ¿no? <risa> como sea, hombre, la, la próxima sí preordeno, ¿no? Sí, porque te acuerdas que lo fuimos a buscar y nomás nada, ¿eh? Y, y así, así estuvo
0: como por dos meses, o sea, lo compré hace bueno, relativamente poco, como un mes y medio, algo así. Sí, o sea, no encontraba yo ¿no? una copia. Y encontraba en, en Xbox, ¿no? Así de que no. <risa> <risa>
1: que lo quiero Play Lo
0: ¿no? <risa> quiero en Play ¡madito sea, bueno, en fin.
1: Sí, ya, ya eres más Play que Xbox, ¿verdad? Antes antes no.
0: Sí, pero sí voy a. En su momento, sí llegaré a comprar una Xbox, whatever. La, la, la más nueva, no sé cómo se llama.
1: ¿Series X? O, ah, I don't
0: know. ¿Tú vas a ver? ¿Sabes cuándo voy a comprar una? ¿Mm? En el momento en el que Bethesda diga, bueno, ya, ya nos pusimos a trabajar, aquí está nuevo el The de
1: Scrolls. Después de. ¡Uy! 2011 fue el Skyrim, ¿no?
0: 11 de noviembre de 2011 fue el lanzamiento de Skyrim. ¿2012 o
1: 2011? 2011. 11 once del 11. Once.
0: El 11 once del 11, es que ¿Sí? esa era la... la eh, a, a, ese, ese, o sea, ves el tráiler hasta esos números se convierten en las letras de Skyrim. O
1: sea. Uy, pues ya estamos, aquí otro aniversario más y no vemos que el proyecto avance. ¿eh?
0: <risa> no, no, no está avanzando.
1: O sea, bueno okay. ¿Te acuerdas que hace un buen presentaron creo que un cinemático, un, no que cinemático, una imagen por un, un trailercillo, hay un
0: un teaser, como creo que en 2018 2019, y lo admitieron después los de Bethesda. Ah, era para callar la gente, porque estábamos hartos de ustedes.
1: Sí, ah, mira. We got nothing. We got squat. We got no, ¿Sí? bueno. Cute. Pues mira, más les vale ya que sus nuevos Overlord le tienen que dar un buen hit, ¿eh?
0: Pues es, es lo que todo el mundo está diciendo de oye, pues es que ya no se marcan solos si no, si no lo saben, Bethesda Studios hace tiempo que fue comprado por Microsoft uh -huh. y ya teniendo a los que están ahí con el latiguito pues adivina qué
1: va a pasar sí, 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 sí no ahora sí que este Bill Gates quiere otras peines de oro, así que eh, eh. anyway pues bueno, hablando precisamente de lanzamientos y cositas, te parece que platicamos un poquito de Cositas que vienen por ahí de chismes de cómics todo ese rollo. Pues hablando de terror... O sea, porque vamos a platicar de cómics de terror al ratito... Pues viene... Tú sabes que uno de mis monstruos favoritos en la historia es... El monstruo de Frankenstein. O pues sea, Me encanta esa historia. Para mí es number one. Pero sé que para muchos... No sé por qué... Sienten que como que el monstruo literario más famoso es Drácula. Y no me... No me, no me disgusta. Me gusta el personaje. Me gusta el mito del vampiro. Pero... No soy tan fan como de Frankenstein, ¿sabes?
0: Ay, 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 Dios. Para mí sería muy difícil este escoger, pero ok.
1: Sin embargo, hay un, un proyecto sobre Drácula como tal que me interesó bastante, que está eh, actualmente en Kickstarter. Eh, que, que sobra decir? eh? o sea, está más que fondeado, o sea, es, es todo un hecho, o sea, no había. No hay ninguna duda de que se iba a fondear. No sé en cuánto tiempo se fondeó, pero ya, ya es una cosa ridícula lo que, <ríe> lo que tiene, ¿no? O sea, eh, pero bueno. Eh, el caso es que se trata de un cómic de que va a ser, van a ser varios libros, varios, varios volúmenes de como casi 100 páginas, eh, acerca de Drácula, pero no va a ser una adaptación directa del, del libro de Bram Stoker, sino más bien entre precuela y añadirle cosas al mito. Así tomar... Elementos de la novela clásica de Drácula, en, entre ellos pues, el hecho de que sea eh, epistolar. Eh, pero más bien, por ejemplo, el primer libro que se va a llamar Drácula de Impaler, va a tratar de cuando eh, este Black Tapes o eh, se convierte en la orden, entra a la orden de Drácula y es eh, literalmente solo discípulo de Satán. No es broma, Satán tal cual. no, o sea, y, y se supone que así es como empieza a ser el Lord de los No Muertos y toda la onda. Entonces es, digamos, antes de lo que vemos en la, en la, o lo que leemos en la novela de Stoker Este proyecto es escrito por Matt Wagner eh, y ilustrado por Kelly Jones. Kelly Jones, por ejemplo, él es el ilustrador que trabajó en varios números de Sandman y particularmente en uno de los arcos, y no es que el arco más, yo creo que uno de los más queridos y más famosos de Sandman, que es Season of Mist, donde eh, aparecen todas las, eh, deidades y seres míticos, de, pues eh, tratando de convencer a Morpheus de darle la llave del infierno. Él hace ese arco, o sea, o la historia principal de ese arco. Eh, su arte, eh, una chulada, es, eh, es muy, muy oscuro. Muy, eh, o sea, no, son, son figuras que no son tan definidas. Es, es perfecto para ese tipo de, de trabajo. La verdad, se ve. Eh, estuve viendo algunas imágenes, se ve increíble. Eh, también, bueno, Matt, Matt Wagner también, este, eh, dibujante también, pero también escritor que trabajado en varios títulos en Batman, por ejemplo eh, y el, pues el primer número entiendo que ya está prácticamente hecho, ya, son las, ya está eh, casi todo terminado, que es el primer volumen y este eh, pues ya está fondeado, o sea, se, de hecho tengo aquí el dato en pesos, ustedes disculpen, no lo tengo configurado en dólares, pero pues pronto eh, eh, la, eh, pues eran como 12 mil pesos, yo creo que era como muy simbólico. El, el, o sea, quizá para lograr este para fondear, no sé, ciertos derechos, sobre todo saber para qué. Pero ya ahorita lleva recabado 1.867.000 pesos. Damn. O sea, ya, o sea, súper fondeado. Digo, le pueden entrar si quieren. Y, um, los tiers, pues, están eh, desde 10 dólares, que es una, la versión en digital. Y pues si lo quieren, el libro en físico. Si sí está algo caro, francamente, 45 dólares lo están dando, más envío. Para los que vivimos fuera de Estados Unidos, honestamente sí es complejo entrar de repente a esos Kickstarters. Si les interesa picarle ahí, por ejemplo, por 10 dolaritos la versión digital, pues lo pueden hacer. O, si no les importa lo del envío, pues también le pueden entrar. Hay algunos tiers más que pues tienen... Eh, el Hardcore va a tener en dos versiones, con dos portadas diferentes. Una de Wagner y una de, de Kelly Jones. Kelly Jones es la del principal... Y hay unas que son este con este art, con Prince de, este, de Kelly Jones, este varios varios este, tiers por ahí. Por cierto, la crearon como una pequeña editorial para eh, publicarlo, se llama Orlock Press. Orlock. Sí, que es referencia a uno de los a, a, a Nosferatu, al primer este a, al vampiro de la de, del cine mudo. Ah, huh, ok. De, y, curioso, ¿no? O Es sea, de Drácula, pero pues le pusieron Orlock. De hecho, el loguito de su compañía es el... Eh, se parece al de Nosferatu, a la carita, a cara de Nosferatu. Se ve bonito.
0: Ok, eso está pachoncito.
1: ¿Eh? Entonces, pues, ya, más que hecha, más que fondeada. Así que, pues, eventualmente estos proyectos de Kickstarter, la verdad, en muchos casos llegan a otras editoriales, o sea, ya fondeados llegan a Image Comics, a Dark Horse, no sé si con quién con qué tengan el plan de hacerlo, muy seguramente va a llegar algo así. ¿En qué momento? No lo sé, pero, pero puede pasar, así que este pues por lo pronto, si lo quieren leer así rápido, eh, pues eh, éntrenle con el, el PDF, o sea, la, 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 este, la versión digital, o la versión física, si quieren también, pero si más adelante la quieren conseguir como más económica en otros formatos, tengan por seguro que va a ocurrir Eventualmente, pero de que se va a hacer Se va a hacer, y si son fans de Drácula Yo creo que les puede gustar, carnal
0: Muy bien, muy bien
1: eh, ¿Qué más tenemos por allá, mi hermano?
0: Um, oye ¿Sigues ¿sí suscrito a Poison Ivy, verdad? Yes Ok, gracias al cielo Me acabo de enterar, literal, me acabo de enterar los vi ahorita, este A ver, artista invitado Para los números 17 y 18 ¿Quién va a ser? Voy a querer esos números, sí o sí.
1: que es María Lovet. No, la otra. Uh, esta... Ay, Luana Vecchio.
0: Sí, Luan, Luana Vecchio.
1: ¿Luana Vecchio va a estar en dibuj dibujando interiores? Sí. Holy fuck. Gay, mira. Razón de más para mantener la suscripción.
0: Damn. No, y puso aquí, puso una, unos, obviamente no pone mayor cosa, ¿no? O sea, así como que unos, pan, unos cuantos paneles que se pueden ver. ¡Diam! Ella nació para dibujar body horror, ¿eh?
1: Oh, sí, es su fuerte. Sí, 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 cómo no.
0: Cierto, hace poquito fue a... Creo que fue a la New York Comic
1: -Con. Sí.
0: Puso una foto de ella. Y Luana Vecchio se ve exactamente como yo pensé que Luana Vecchio se iba a ver.
1: <risa> ¿Cómo es ella, eh?
0: Ve su personaje de domino. De, de, de
1: Lopsic. Lopsic, ajá.
0: Ah, parecida.
1: O sea, que como que hizo su OC en, en Lopsic.
0: Digo, ojalá no tenga esas proclividades. o si Sí, que las guarde para ella. Pero básicamente. Ok. sí. <ríe> er, si no me hubiera dicho que se haya dicho, hubiera dicho, ah, a la
1: Oye, pues este, la mole dice CSX, o CXP, quien quiera, pues. Por en a México, ¿no?
0: Sí, supongo que sale un poquito caro porque, pues bueno, la señorita vive en Italia, ¿no? Pero
1: bueno, eh, sí, bueno decía una vez Laura Braga que no venga, puede ser, ¿no?
0: Bueno, es un buen punto,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. También, quien dijo que, que alguna vez la contactaron, pero pues que no se alinearon agendas, pero que lo veía muy viable era Mirka Andolfo, pero pues lástima, no, no ha podido venir a México. Ojalá algún día.
0: Uy, ese sí te hubiera encantado,
1: ¿verdad? Oh, me encantaría, me encantaría. Otra, ya me suscribí al nuevo cómic que va a sacar. En The Stillery. Ah, sí, sí, sí. Se llama... Cómic... Ah, tiene un nombre en juego de palabras muy padre. Bla... Blas... Blasphemous. Blasphemous. O sea, como de blasfemia, pero famoso. Blasphemous. Blasphemous. Ah, neat. Sí, sí, sí. Entonces, pues... sí. Ay, mira, entonces, pues qué bueno que conservo la suscripción de Poison Ivy, porque... Qué, qué cool. Y ya números 17 y 18, o sea, para un cambio que iba a llegar a seis números, ¿no?
0: Sí, le, le iba a ser una miniserie de seis números que pues, honestamente nadie pensó que iba a jalar. Bueno, pues mira. Uno pues sí, es, es de los vendedores de, de, de DC, ¿sabes cómo me doy cuenta? Porque no existe todavía el maldito volumen 2.
1: Exacto, el uno ya salió hardcover, ¿verdad?
0: Sí, 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 yo lo tengo y está precioso, por supuesto. Eh, pero sí no ha salido el 12 ¿Por qué? Porque no quieren dañar las ventas que existen, que siguen siendo muy buenas, incluso de los números 6 al 12. Digo, 7 al 12.
1: Ay, fíjate. Y es que, fíjate que incluso salió un número al cual no estaba yo suscrito, pero pues me lo, me lo llevé porque dije, pues ni modo que no. Eh, que era, es, fue como una especie de artbook, fue una recopilación de, de las portadas, de varias portadas variantes de Poison Ivy, de la serie. Y dije. Bueno, a ver, pero lo estuve ojeando ahí, ahí en, en Fantástico y dije, ah, sí, sí me lo llevo. Es que es un artbook, pero también es una historia. ¿Cómo crees? O sea, tiene unas como paginitas, como, no sé, como tres, no sé, yo creo que unas cuatro o cinco páginas, donde eh, Poison, o sea, esta Pamela está hablándote a ti, o sea, rompe la cuarta pared, te habla a ti, al lector, y te dice, mira, esas, par esas portadas son de mi... Etapa clásica, es como un blasto de paz. Ves todas las portadas que hicieron cuando se veía con el look clásico. Y aquí con mi look de ¿qué? Este, ¿Cómo dice? Fungos, no sé qué cosa. No sé, no sé, pero al final tiene un final la historia de qué te pasa a ti como lector cuando lo el cómic? dije, Ok, eso es una genialidad, sí lo quiero.
0: Tim, oye, tengo que, ver, tengo que leer eso. No sé si vengan el siguiente, o sea, el siguiente recopilado, quién sabe. Pero si no, me lo presta. Con no. todo
1: gusto, o sea. Y este, dije, ok, qué cool. Eh, por cierto, una de las portadas... No sé si sabías ese chisme. Una de las portadas es de... No sé si es Argern o Hin Kyu Lee. O... Bueno, uno de esos artistas de portadas que son muy famosos. Que están muy de moda. Pero el caso es que... La modelo de, de la portada... Es de Anifar. ¿Te acuerdas de ella? ¿Quién? De Anifar. Una, una este, dibujante ilustradora muy buena... ¿De inglesa radicada en México? ¿Cómo crees? Ajá, este, la, la conozco, o sea, la conocimos alguna vez en La Mole. Este, eh, Hizo por ahí unas... Eh, es ilustradora, no sé si no, creo que apenas se va a sacar un, una, un, una novela gráfica, pero en general es ilustradora. Hizo por ahí este, unas ilustraciones de, de World of Warcraft, de Ultrapato. Este, tiene varias cosas muy, muy, muy padres en su estilo. Y ella, eh, una mujer muy atractiva, por cierto, fue la modelo para esa portada. ¡Bien! Ja, <ríe> y ah. viene dentro de ese, de ese sketchbook. Y bueno, no es sketchbook, que, es de, ese, de esa colección de covers. Pero lo bonito es eso, que, que no es nada más eso. O sea, la verdad, se vieron muy creativos. Me gustó mucho eso de DC, de poner una historia con Pamela narrándote qué onda con las portadas.
0: ¿Qué? Buen concepto, de Que, por cierto, es ese... El nuevo look que trae Ivy Tanto su eh, eh, ¿Cómo le digo yo? este el World Class Hero Ivy uh -huh. Con su overall y todo uh -huh. Y cuando sale así en este, Fungus Among Us, o no sé cómo decirle <risa> Damn, ¡Cómo me gustan los dos!
1: ¿eh? Sí, la neta sí o sea, Marcio Takara, la verdad es que wow Sí, el, el dude se luce ¿eh? Sí, 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 cañón entonces, bueno, tenemos eso. Ah, también te quería contar hablando de, de lanzamientos. Hablando de enero, ves que mencionabas que en enero pues no hay nada, ¿no?
0: Normalmente.
1: Bueno, el 10 de enero, fecha interesante, a mí ya me, ya me llamó la atención este cómic, ¿no? No, ¿no? no le tenía como que... Pues, no, no fe ni mala fe, ni, ni, ni simplemente así como que decían, me... Cuando se hizo el anuncio, ¿no? ¿Te acuerdas que platicábamos la semana pasada que va a haber nuevos títulos de, del universo Ultimate, ¿no? Simón. Bueno. Pues, o sea, ya vi... Que por lo. Sé que hubo una miniserie Ultimate, no sé qué cosa, donde excluyen a Tan Kickman, donde regresa a este universo, pero creo que no regresa exactamente, sino que es otro universo. O el pretexto para crear otras series en otros universos. Eh, la semana pasada creo que mencionamos Ultimate Spider-Man, Ultimate Black Panther y Ultimate X-Men. Que en Ultimate X-Men. Porque es de Pitch Exactamente. O sea, dije, sí o sí, a, a ese ahí, ahí voy a estar, ¿no? Bueno, el de Ultimate Spider-Man. Dije, ok, es Peter Parker, cool. Pero dije, otra vez, Ultimate Spider-Man. Ya, ya vi eso hace más de 20 años.
0: Así como que...
1: Ah. como que Gracias, ya lo vi hace 20 años. Bueno, el concepto que, que traen aquí... Es algo que yo creo que muchos queríamos ver. Al menos yo en lo particular... Que me sentí profundamente ofendido desde el mefistazo. Pues es... Eh, es un Spider-Man... Que es básicamente es el Spider-Nor. O sea, es Peter Parker B, pero no es él. O sea, es otra, otro Spider-Man que tiene una vida todavía, yo creo que más feliz. Es, es un. es una pareja es, es, es pareja, está casado con Mary Jane y tiene dos hijos. O sea, es el Spider-Dad, ¿no?
0: Damn. Dos cuentles, dos chilpayates.
1: Dos chilpayates, May y otro niño, que supongo que se ha de llamar Ben, ¿no?
0: <risa> si no, ¿cómo?
1: Quisiera pensar que sí. Entonces. Eh, de hecho los, los teasers Dice ahí Meet the Parkers Conoce a los Parkers Se dice oh, No manches oh, damn. Okay. Escrito por Jonathan Hickman Con arte de Marco Quequeto Que se pronuncia Así que Me interesó bastante ¿eh? Me interesó bastante qué, qué, van a, qué van a hacer con Con esta iteración De Spider-Man Diferente O sea es un Spider-Man Que pues hemos medio visto, hubo por ahí una emisión que se llamó Renew Your Vows, donde se veía un Spider-Man en otro universo, donde su hija sí creció, donde tuvo poderes también la niña. Eh, está otro universo donde May Parker se convirtió en Spider-Girl, ¿te acuerdas? Este es, eh, el, el, el MC2, el Marvel Comics 2, hace muchos años, escrita por Peter Davis, una serie que se negaba a morir, ¿eh? Fueron un montón de de números. Sí, o sea, de hecho ese Marvel Comics 2 fue, fue como un intento de tener un universo futurista, no como el 2099, sino más cercano. Estaban este, los eh, como los Avengers de ese, de ese universo, Juggerna Juggernaut 2, que era el hijo de Kane Marco eh, y Spider-Girl, y otro título, me parece. Y de esos, el único que sobrevivió y donde se siguieron contando historias de ese universo era Spider-Girl, que duró muchísimo los fans de verdad que se negaban a, a, a dejarlo ir, ¿eh? No me hagas
0: mucho caso, creo que fueron casi 100 números, o los 100, no me acuerdo.
1: Probablemente, probablemente, o sea, y fue... Ese, por cierto, no está recopilado, creo que en... Moderno, o sea, digamos en recopilados modernos, creo que no, creo que es una excelente oportunidad para, para este, que, lo, que lo hicieran, porque eran historias bastante, bastante entretenidas. Pero ahora tenemos un, una nueva visión donde no nada más es eh, pues un, un Peter, digamos ya más viejito, que tiene una hija adolescente, no, es un Peter que está... En sus 30, tirando la s con hijos relativamente chicos, eh, con una, una Mary Jane, pues también eh, todavía este, como en esa misma edad. Eh, es una, un Spider-Man diferente. Y es un Spider-Man que desde cuándo se nos ha negado, ¿no?
0: Eh, voy, sí.
1: Y que vamos a ser honestos, o sea, decían, es que es muy difícil escribir historias de Spider-Man que sean interesantes así. ¿Really? <risa> ok.
0: Yo soy de la idea que... Sobre todo... mi me... Pequeño editor Rand. Um... No sé exactamente de dónde salió. Pero recuerdo que hace unos años... No sé exactamente cuántos. Probablemente haya salido de todo esto de... De, de no dejar que, que el buen Peter y, y Mary Jane siguieran juntos. No me acuerdo quién alguna vez salió con que... Es que es, es que una vez que pasa, o sea, ese eh, Will Day, One Day, y, y de que por fin, ahora sí, que, que, que la pareja dorada este, por fin se junta, que ya queda muy poco que contar. No me acuerdo quién lo dijo, obviamente todo el mundo dijo, no, estás, eso, eso, habla más, eso habla más de ti que de la historia, ¿no?
1: Exacto, ya no te ocurre nada.
0: Eh... Um, y sí, fíjate que yo soy de, de, de la misma idea de... Eh, o sea... Si, si quieren verlo de esa manera, el Wild Day One Day, O sea, está padre hasta cierto punto. Llega un momento en el que cansa y es de... Ya júntalos porque ya hay otras cosas que se pueden hacer.
1: Efectivamente. O sea... Y prueba de ello está, por ejemplo, Superman ya lo hizo. ¿Te acuerdas cuando era Superdad no? Sí, claro. Gran Ron. La verdad es que era muy padre tener a John chiquito y todo. dando ahorita ya es otra onda... Gracias, Bendis, que se le ocurre hacerlo ya adolescente, pues bueno, ya, ya adulto, anyway. Pero bueno, sigue teniendo un hijo, ¿no? O sea, Superman sigue teniendo un hijo.
0: Sigue teniendo un hijo, sí. Si ya estás, vamos, Batman sigue teniendo hijos. Claro, sí. el resto, ¿no? Uno biológico y el resto.
1: Sí, claro, por supuesto. Y ahí, ahí está eso. Invincible. O sea, hicieron crecer al personaje. Si tú te lees el número uno de Invincible y el último, no se parecen en nada, ¿eh?
0: Oh, tío, qué buen final, por cierto, ¿eh?
1: Oh, sí. Pff, chulada. Mira, extraño, extraño mucho Raya Notley pero qué bonito que lo haya podido tener Corey Walker, ¿sabes?
0: Sí, sí, como que hay mucho de Vindication ahí, ¿no?
1: Sí, sí, sí totalmente. Pero, pero se podían escribir, claro que se pueden escribir historias con personajes que van creciendo. ¿Sabes también quién lo hizo y quién lo, lo ha hecho de, por mucho tiempo? Y ok, puede ser que su calidad de historias y dibujo a veces no es el mejor, pero Savage Dragon, o sea, es un personaje que ha estado envejeciendo en tiempo real.
0: Sí, es cierto. Llegó momento en el que tenía su hija y todo. Sí, tienes toda la razón. De repente Eric Larson ya no dibuja igual. No, es normal. ¿Sí? Tienes toda la razón.
1: Entonces, pues, qué bueno. Digo, mira, ok, no es el Peter de toda la vida, pero es un Peter Parker, es una Mary Jane, son sus hijitos, es otro universo y Jonathan Hickman. Nunca hubiera pensado a Jonathan Hickman escribiendo Spider-Man, pero ok. Les doy el súper, súper beneficio de la duda, ¿eh?
0: Exacto. Y un Spider-Man... Este hombre de familia. Sí, exacto. Y sabes qué, o sea, sé este que esto lo dice Dan Slota cada rato. de, El chiste de. de a él no le gusta la idea de que Spider-Man sea pues, adulto y tenga hijos, y es porque no se puede ya relacionar con los chamacos. Señor Slota, ahí es donde digo, no, usted está muy mal. ¿Verdad que Sí. sí. La prueba de ello es que, mira, no es mi personaje, no me gusta el personaje, pero creo que es su única cualidad de Redentora. Se pues siguen publicando cómics de Batman, ¿eh? No sé si sepan, pero en la, en la otra casa hay algunos cómics de ese dude que es padre de familia, ¿no?
1: Poquitos. <risa> no <risa> Cada mes hay poquitos.
0: Cada vez hay unos poquitos, ¿eh? O sea, que, que quizá no sean, o sea, son más de uno, no serán muchos, pero hay unos, ¿no?
1: Y ok, ponle tú que hasta la época de Morrison... Bueno, ya antes, ¿no? ¿Te acuerdas? Mike W. Barry, no me acuerdo quién fue el escritor, pero que crearon a Damien cuando era un bebecito, ¿no? Pero ya después Morrison lo retomó. Y desde entonces, pues, tiene un hijo. Pero desde antes sí o no, siempre ha estado rodeado de hijos. O sea, Dick, Jason, ¿no?
0: Dick, Jason... Tim. Bárbara. Este, en épocas más recientes... Bueno, yo me acuerdo cuando básicamente adoptó a, a Cassandra Kane.
1: Sí. Sí, 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 o sea...
0: Oh, Dent, ¿te acuerdas cuando se hizo de... de ¿Cómo se llama la güerita? Spo bueno, spoiler, o sea...
1: Sí, esta... Um, de, um, Stephanie Brown.
0: Stephanie Brown. Cuando... Digo, spoiler de una... Eh, spoiler de spoiler, ¿no? De una historia de hace tantos años. Eh, cuando se la mata el infeliz de Black Mask.
1: Ajá, y que sabes quién no la salva. Eh... Esa historia estaba muy fuerte, honestamente. Oh,
0: ¿eh? no, esa sí rompió el corazón. Ya, ya anda mejor de salud al señorita Stephanie Brown, ya usted es chill. Pero sí, en su momento sí fue así de... ¡Oh!
1: Y es uno de los cómics más leídos de Webtoons. Es el de La Bad Family.
0: Sí, 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 a la gente le encanta.
1: Y, por cierto, se están vendiendo ya en físico, están recopilados en, en TPBs, van creo que tres. Y, o sea, obviamente, no en el canal tradicional de venta, pero en librería se venden como pan caliente, ¿eh?
0: Fíjate que a mí me da mucha curiosidad, digo, entrando ya ahorita en otros temas, al respecto más o menos de ese tipo de cómics, me da mucha, mucha curiosidad que, como que a veces, no, no sé qué pensar, no sé si las cabezas de Marvel y DC estén tan empecinadas en su forma antigua de ser, pero, pues esos son los cómics que, que la gente espera, o sea, ¿va a salir un, una recopilación de los de Marvel, Miau?
1: Ah, sí, cómo no, sí, sí, sí
0: los gatitos mascotas de, de los de, de los héroes de Marvel que, que la está rompiendo salen en enero, creo que también está, la están rompiendo en preórdenes, salió, salió el nuevo este, cómic de It's Jeff este, se dice, bueno, que por, por unos momentitos, porque ya es una, una, una aplicación muy robusta, pero que por momentitos sí tiraron los servidores de Marvel Unlimited ok cuando salió la recopilación del del cocodrilo y de y de Jeff, son cómics que se acabaron
1: y venden, un, o sea, se acabaron, venden un chorro, la gente los busca.
0: Pregunta por ellos y ay, digo, eh, entiendo que a veces es no querer, este, matar a la gallina de los huevos de oro, no, pero pues cuando resulta que hay más gallinas con más huevos de oro, pues. pues oh, en fin.
1: En DC, por ejemplo, sus títulos que están en Webtoon venden muy bien en, en físico, ¿eh?
0: Sí, 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 como dices, ¿no? No en el canal tradicional de cómics, pero venden bien. ¿Sí? Ay, en fin. En fin.
1: Pero fíjate, prueba de que sí se puede escribir un Spider-Man que evolucione. Y es interesante.
0: Sí, o sea, <risas> insistimos, ¿no? Los dos grandes, este... Personajes de la casa de Juntos resulta que tienen chilpayates y uno de ellos tiene como siete u ocho, ¿no?
1: Sí, así que, mmm, que no, ¿cómo no?
0: <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que no? Eh, en fin. Oye, en otras notitas rápidamente, ¿te acuerdas que yo estoy esperando, o sea, yo llevo esperando muchos meses eh, ese eh, número especial de Barbaric Wrong Kind of Righteous escrito por Nicholas Ames? Ah, sí? Bueno, que por fin ya te dije, ¿no? Que sale el 29 de noviembre. Estuve leyendo una entrevista que hicieron con Michael Moresi, eh, Nicolas Ames, y me parece que Nathan Gooden también andaba por ahí, aunque él participó poco. Eh, obviamente, pues para promocionar más el, el título, ¿no? Eh, uh -huh. Ay, bueno, o sea, también, Volt, a veces. O sea, quiero darte dinero, <risa> de veras quiero darte dinero, no me lo haces fácil. Eh, porque, bueno, cuando me suscribí al condenado título, tiene mucho, o sea, los perdió hace como cuatro o cinco meses, ¿no? Pues ya, ya, hoy, fue, hoy fue la última fecha para poder preordenarlo, ya no podría preordenar eh, pero resulta que sí van a haber algunas portadas variantes, va a haber dos, va a haber tres okay. de me quedé de, hay una en particular que me quede uh, dibujada por Luana Vekio
1: oh crap, man
0: ah, sí, de, ah, ah no voy a decirlo, pero ¿te acuerdas de, de mi profesor de secundaria, el Gamas?
1: Ajá, sí, ah, sí. sí, sí. <risa> Chiste muy local, pero tiene que ver con decepción y este...
0: La decepción. Y hay otra portada preciosamente hecha de Jen Bartel también. Es de... <risa> Ay, Volt, me duele. Yo quiero darte dinero. y No me lo pusiste fácil esta vez. Eh, bueno, y en, la, y en la entrevista, obviamente, pues mencioné. fíjate que se me hizo muy curioso. Eh, la entrevista la pueden encontrar en la página de eh, AIPT, que no tiene nada que ver con Artificial Intelligence and Bullshit. No, 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 simplemente su acrónimo. Ahí pueden encontrar, ahí está la entrevista. Eh, se me hizo muy curioso que el entrevistador sí les preguntó, le, 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 no, no le encaró, pero sí le preguntó de oye, o sea, este era el año del hacha y pues varios de los proyectos pues, no se cumplieron, ¿no? O sea, eh, ¿con qué sabor les deja este año? Y sí fue este... Sobre todo fue... Maurice está encantado porque él dice, pues ya nunca había tenido tanta chamba a mí, déjenme en paz, ¿no? No hay tan en que aparte pues es el VP de ventas de, de Bolt. Él sí dijo, de fijo pues, si me hubiera gustado sacar más. Hubo pues, muchos retrasos en varias cosas. O sea, se, se interpusieron... Muchas otras cositas en que, que de repente tomaron prioridad sobre Barbaric. Me imagino que por todo lo de Headshell, ¿no? O sea, de esto de de Slash y demás, llegaron a tomar más prioridad. Uh -huh. Todo, el, todo el, el ajetreo que se hizo por un Natural Order y demás. Eh, lo entiendo, ¿no? Pero que sí, a él le hubiera encantado este, sacar más cómics todavía de, de Barbaric que dice, pero. No es que no vayan a salir, solo que no fue en un solo año, ¿no? Um, y otra de las cositas, ahora, ahora sí que el pues el chisme es que pues ya nos soltó la sopa y el buen Nicolás Ames. Es eh, pues ya me voy enterando ahí. Ahí platicó un poquito de su proyecto pues, de, de autor que trae con Bolt.
1: Ah, pues sí, porque me había dicho que iba a tener un proyecto de autor de qué, quién sabe, ¿no? Pero.
0: Bueno, ya lo, ya, ya hasta tenemos nombre. O por lo menos así le dice él. No sabemos si es el nombre. Que siento que sí queda. Y siento que sí es. Si sí es así, verdad, ¿no? Es un cómic. Eh, que se va a llamar Bay City Slam
1: Ok, Bay City Slam
0: Parece que es una Historia, este, curiosamente Cyberpunk
1: Ok, es completamente opuesto A lo que yo hubiera esperado
0: Dice eh, eh, Es eh, marginalmente Con menos temas distópicos Pero tiene, pero lo compenso con más Rayos láser y, robo y robots Dinosaurios son
1: mm, no. <risa> Tu mero mol. <risa>
0: O sea, es que, eh, o sea es, en su core es muy parecido a sus antiguos trabajos, ¿no? Este es divertido, espera que sea divertido, eh, Action Packed y con un montón de, de personajes eh, con historias pues interesantes, como con la que ha hecho con los libros de eh, Kings of the Wild y Bloody Rose. Que son, insisto, si no los han leído, Dios son lo más divertido del mundo, en fin. Así que yo No sé cuándo salga No sé cuándo vaya a, a, a hacerse no, no dice nombre del artista Y no me importa o sea, <ríe> Lo voy a comprar
1: Oye, la premisa se oye muy bien
0: Bueno Digo, sí se extraña un poquito el cyberpunk Pero mira, es que también vengo de un cyberpunk Muy, muy crudo, muy duro Muy cyberpunk este, Pues, pues puro Como fue técnicamente te la historia De cyberpunk este, 2077 eh, así que no sé, ag agradezco ese, ese cambio de pacing ¿no? como que algo un poco más a la Nicolas James pero en Cyberpunk, ok
1: se oye muy bien, aparte de Dinosaurios Robots nada mal uh
0: -huh. mira, Dinosaurios Robots y Rayos Lasers, hay una canción de eh, Ninja Sex Party que así se llama, Dinosaur Laser Fight la, el grupo de, de Danny Sexman de los Game Grumps. I don't know. ¿Tendrá algo que ver? No lo sé. No, no sé. Nicolas Ames es un super nerd. Sino, o sea, si ustedes creen que todos los autores son super nerd, sino, no, no, los un mega nerd. No me sorprendería que haya un poquito por ahí de eso. Y, y por cierto, también esto, o sea, en la entrevista estaban diciendo algunas cosas interesantes con este... Eh, de, de, de Moresi y de, de Nicolas Sainz. Uh -huh. um, Nicolas Sainz, it's a fucking weevil, le encanta el anime. No, ok. Y, y que le gusta poner ese tipo de dinámicas en sus cómics. Y güey, me quedé, o sea, te juro que estaba leyendo la, la, la entrevista, volteé hacia mi librero donde tengo esos libros de este cuate y me quedé de, huh, eso explica muchas cosas. Ok. Sí que, y, y que esa dinámica de, pues, un, un trío muy disímbolo es lo que vamos a poder esperar encontrar en, en Barbaric Wrong Kind of Righteous. Y. Pues como suele pasar en el anime, su contraparte con el personaje que va a protagonizar esa historia, que es, es lo contrario de Owen y Axe, donde Owen es... Le, lo que más le gustaría es que la gente lo dejara solo y Axe es de, no, vamos a matar cosas y, y quiere emborracharse en sangre. El nuevo personaje que van a presentar, Sir Boris, es un paladín eh, que le encanta juzgar a las personas, es a fucking dick. Y su arma, Flail, quiere todo menos matar gente.
1: Ok, o sea, son el completamente opuesto, ¿no? Bárbaro, paladín, o sea, ok.
0: Así que el 29 de noviembre no puede llegar lo suficientemente rápido. Voy a tener eso y voy a tener Crave de María Lovet. ¡Damn it!
1: Sin olvidar también la película de Godzilla eh, Minus One.
0: Y, y bueno, ya a principios de diciembre es cuando se empiezan a salir... Siempre a principios de mes salen los nuevos cómics de Poison Ivy Más o menos por esas fechas ya va a estar dibujando Luana que Todo lo bonito llega en diciembre, incluido yo, es mi cumpleaños Y espero regalos ¿Y es Navidad? Sí, y, y no, no tú, yo soy mi hermano porque siempre me regalas cosas pachanas No, 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 les estoy hablando a ustedes, amable audiencia, mejor audiencia de México eh, Espero regalos ¿eh? <risa>
1: Exacto Doni don aquí, ¿no?
0: Por favor, Doni, aquí, este, la, la rata se los agradecerá cuando este, con una adoración al diablo o algo así.
1: <risa> en pleno diciembre, claro.
0: Claro, claro. Insisto, <risa> estoy escuchando mucho Ghost.
1: <risa> Puede ser un disco de Ghost, un vinil, ah, un vinil de Ghost, estaría chido.
0: Oh, es que el, el arte que tienen todos los discos de Ghost, se ven todos acá super, super, super black metal. Ya cuando pones el disco dices, ah, huh, ok. El, Pero,
1: el... Bueno,
0: a las setas y dice, ¡ah, ok!
1: El vinil físico de, 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 de Ghost, por ahí vi uno en un video que, que subió esta amiga Katia. Eh, el disco, o sea, el, el acetato es transparente y azulito. Se ve bien padre, ¿eh?
0: Es el del impera, se ve. Oh. Sí,
1: se ve del uno.
0: Hijo. Eh. No eh. está tan caro. Fíjate que, que lo estuve rastreando. Se puede conseguir en Amazon. No está tan caro. <risa>
1: Y tienes donde ponerla, así que...
0: Yo no doy ponerlo, tengo un toque de disco, sí. sí. I don't know.
1: <risa> anyway, pues seguro que nos no vamos a un pequeño cortecito.
0: Eh, sí, y como mañana vamos a ir a... Bueno, el, mañana, el día que estamos grabando, vamos a ir a escuchar, como dirían los españoles, a las warning.
1: <risa>
0: vamos a poner también algo apropiado incluso para el, para el Halloween. Ok. Mucha esta canción de este... Por cierto, ya, ya 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 me aprendí sus nombres y son mira, son con nacionales y tienen nombres que, que escucho, o sea, que, que puedo escuchar todo el tiempo, no no, no hay fijón. Uh, Queen of the Murder Scene.
1: ay buenísimo, de Daniela, Paulina y Alejandra.
0: Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal. Ya, ya, ya. Si me puede aprender los nombres de este de, de, de blancos anglosajones como con Metallica y Maiden y Priest, etcétera, pues que no me aprendiera... el. Este... De testas regias, ¿no?
1: Y el apellido más... Uno de los países más regios, ¿no? Villarreal, más alto de la Garza o algo así, ¿no?
0: Es el segundo apellido? Imagino que Garza. <risa>
1: Tal vez, o sea, porque regios, ¿no?
0: Probablemente. Este, pues sí. Queen of the Murder Scene. Buena... Buena cancioncita de, de rock pesado para... Para Halloween, acorde a este fin de semana. Y lo escuchamos al ratito. Y estamos de vuelta en el Café Comiquero. Después de que escucharon Queen of the Murder Scene este de the, the Warning las, herman, las hermanas Villarreal este roqueando durísimo en estos en estos días um, el rock está en buenas manos así que todos estamos contentos
1: ya las, ya las platicaremos la siguiente semana a ver qué tal estuvo
0: ah oh, sí ah oh, sí y um, pues tenemos un programa especial, especial para Halloween, eh, rompiendo nuestra tradición de siempre poner cosas de Archie.
1: Sí, durante como dos, tres años fue Archie. ¿Cuál, cuál fue el primero? Fue el de Afterlife with Archie. Sabrina.
0: Sabrina.
1: ¿Y cuál era el otro? Después fueron los dos de Archie contra Predator.
0: El uno y luego el dos. Hubo varios años que hicimos algo con Archie.
1: Y, y nunca hemos hablado del Archie normal porque qué flojera, ¿no? Pero.
0: Sí, no
1: tiene chiste. <ríe> Ustedes disculparán, pero... Eh, no, no, no. O sea, está bonito el tropo y todo, pero no. Pero no, no. Lo bonito son las
0: cosas raras.
1: Y desde el año pasado, déjame decirte, empezamos como que... Eh, miren, hasta después de publicar el programa del año pasado, mi hermano me dijo cómo debió llamarse el programa. Y dije, ven, ¿por qué soy tan... eso no se me ocurrió, ¿no? Y el año pasado hicimos una, este, como, pues, como antología, ¿no? De, de, de cómics de horror, donde platicamos de varios cómics de horror... Que le pusimos la casita del horror del café comiquero. Y el nombre era perfecto y no, o sea, hasta después de publicado se, se nos ocurrió que fue la tacita del horror del café comiquero. Así que, pues mira, si todo sale bien, no proveemos nada, pero si en los siguientes años seguimos teniendo este, especiales de Halloween, me gustaría que fueran la tacita del horror del café comiquero como este programa, ¿no?
0: Sí, ya, ya debe, debe, debe ser ya un staple del café.
1: Exacto, y, y rotativamente porque es un, digamos que este, hicimos un red con el, el año pasado también. Y los de los anteriores también, también. Sí, ¿Por qué no? <ríe> sí, la tacita del horror del café comiquero. Recomendaciones de breves, de cómics de horror en di de diferentes momentos, no necesariamente publicados este año, no necesariamente eh, eh, publicados en un eh, este, en, en un idioma en particular, cómics de horror, fregón, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, um, <coughs> y, y en diferentes tonos, que es algo que yo quería. Eh, de hecho yo voy a empezar, eh, yo quería este marcar mucho con, con los títulos que elegí, pues, cada quien mi hermano y yo, vamos, vamos, digo, ya lo vieron en el teaser del programa, hablamos de dos, Les recomendamos dos para uno, en total van a ser cuatro, ¿no? en, en esta tacita del horror de este año, y, y a larga tradición, ¿no?
1: Sí, es la larguísima.
0: Eh, digo, y una de las cosas que... Eh, pues quería hacer como que hincapié es que el horror da para, para muchos tonos Siempre el horror pues debe Debe dar ñañaras no exactamente, A veces no exactamente asustará O sea no siempre es de, de Sobre todo en cómico En libro pues no, difícilmente Va a haber un jump scare, ¿no? Pero el chiste es que te dé ñañaras Eso es lo que siempre debe hacer Una buena historia de horror Pero independientemente de eso O, o dependientemente de eso No, lo sé, no sé exactamente cómo, cómo decirlo eh, el horror puede ser <coughs> entregado de muchas maneras. Hay veces que puede ser con un en un ambiente súper serio. Eh, super, eh, casi casi tirado a la realidad. Como por ejemplo lo vimos en, en World Tree, que es una, una historia de, de, de terror, ¿Sí? pero pues muy apegada a la realidad. ¿no? Eh, hay otras como esta que, que me gustaría recomendar, y bueno, me gustaría, que voy a recomendar, les guste o no, <ríe> se llama, <coughs> perdón, Door to Door, Night by Night. Es un cómic de, de Bold Comics, escrito por Colin Boone, el, el artista es Sally Cantirino, el colorista es uno de mis consentidos, Dick Coniff, y el letrerista por una vez no fue Tim Daniel, este de, de Bold Comics, ¿no? Eh, es este sencillamente eh, no, no dicen no dan el nombre, me eh, es, es la compañía que fundó Tim Daniel, que es eh, And World Design, pero supongo que debe ser algún asistente o algo.
1: Sí, o sea, alguien, o sea,
0: alguien de la compañía su su, su intern, ves tú a saber, ¿no?
1: No sé qué pensar de eso a veces, ¿eh? o sea, cuando ponen el nombre del estudio. no.
0: Sí, como que, pues pongan el nombre, qué cosa, eh, en fin, ¿no? sí, O sea, alguien lo
1: hizo, no fue su maquinita, ¿eh? O sea, eh, sí, 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 no.
0: pero bueno, en fin, Door to Door, by, by, eh, Night by Night, pues, su, me dice, le decía, me, decía, me decía mi hermano, ahorita que íbamos a empezar el, el café, que sonaba mucho como eso, pues, de ir de, de puerta en puerta, este, pidiendo dulces, es un poquito la idea, es más bien, es una historia en la que, eh, pues nuestros protagonistas son un grupo de... Eh, o sea, a, hay una protagonista en particular, una mujer ya eh, ya entrada en años. Por cierto, déjenme decirles que hasta el, hasta el setting me gustó. Es en 1987. Como que el no tener la, la tecnología actual uh -huh. usa mucho para luego las historias de horror.
1: Sí, claro. Pues por eso funciona Stranger Things, por ejemplo, ¿no?
0: Ándale, ándale. Sí, porque... Eh, mucho de, de Stranger Things, y ahora que lo voy pensando también de esto de, de Night by Night, depende mucho de que no le puedas hablar por tu celular a tus cuates, ¿eh?
1: <risas> es, esa incomunicación te ayuda a, ese, a esos factores, ¿no?
0: Y también el, la excusa de, 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 del nombre del título y la, y la dinámica del título. Pues es este pues básicamente son uno, dos, tres, son cinco personajes eh, que los vamos conociendo gracias a, a eh, pues a, a una persona, digo, esta, esta mujer ya entrada en años, Max eh, Maxine, bueno, Max Maxine, lo mismo, que pide un aventón, pide un aventón, en una, ya sabes, ¿no? Hagan de cuenta en Hawkins, allí como, en, como en, 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 este, en Stranger Things, así, un pueblo así rabón, ¿no? Y le recogen estos, estas cuatro personas que son, a ver, por aquí están los nombres. Eh, una mujer más, mucho más joven, este. Llamada Lainey, eh están los otros tres dudes, eh, lo, lo padre es que son como que muy disímbolos, Laney es, pues, la, la, es, es una mujer pues muy joven que acaba de salir, que, que de hecho no pudo terminar la universidad, que, que o sea, por dinero no, no pudo entrarle, que se dedica pues a lo que hacen estos cuates, que es ir... Puerta por puerta vendiendo eh, cupones. Mira, o sea, cupones. Por eso, o sea, por eso es que no funciona como que en otras épocas. Bien, bien pensado y por Kalenbun venden cupones para que de a 10 dólares para que el dueño del cupón, o sea, la, eh, quien a quien le toca la puerta, pues eh, posteriormente vengan a tomarle un retrato familiar de, de, de su preferencia. Y con la, con la promesa de que, bueno, lo, lo que usted está aportando. O sea, la, la excusa es que le damos la foto y de usted, al aportar, pues, este dinero se va para el departamento de bomberos local, ¿no? Que me voy enterando en una entrevista que hizo Colden Boom, era algo relativamente común allá en los pueblos de Estados Unidos. O sea, para. no, no tanto para. Eh, él lo dice, ¿no? No exactamente para, para los departamentos de bomberos, sino para diferentes asuntos locales, ¿no? Te daban un cupón, a veces te tomaban tu foto, a veces... Eh, o, o te daban algún servicio, ¿no? Este, para quienes tenían jardín, pues servicio de jardinería, cosas así.
1: Qué interesante y qué bonito. Honestamente, qué bonito estaba eso. Estaba... A mí se me hizo tan alienígena. Sí, pues aquí, pues no, tendríamos algo similar aquí en México, ¿no? ¿Verdad? Honestamente, no lo sé.
0: Yo, yo no, no lo sé, no lo creo, pero... Pues también mi, mi niñez realmente empezó en los noventas, es cuando realmente ya tenía yo uso de razón. Uf, no te puedo decir, no, yo no vi nada así, ¿no?
1: No, ni yo, no, yo sí fui niño en los ochentas y te puedo decir que no. O sea, sí había vendedores de, había vendedores de puerta en puerta, pero te vendían chácharas, no no, no, un, no un cupón para un servicio. Qué curioso, ok, interesante.
0: Y los otros dudes, o sea, y, y es, eh, eh, estos dudes que se dedican a eso, pues le dicen a Maxine, Oye, pues mira, en, en, en te damos un aventón, vamos a este pueblo y, y eh, al pueblo que, por cierto, pues, no, nos estabas pidiendo un aventón, ahí vamos también. Y pues ya que estás aquí, pues ayúdanos. O sea, este, si, si no tienes inconveniente en ayudarnos a vender estos cupones, pues órale, ¿no? Y Maxine o sea, tiene tiene buena labia, ¿no? Sí, sí, sí le parla a la gente, si sí puede hacer su trabajo. Y ya después de ese primer día de trabajo, pues tienen, ya, ya sabes, no se van al bar local. Y ahí eh, conocen al resto de los personajes muy este, bien definidos cada uno, ¿no? Eh, tiene, hay un hay un, pues un hombre, eh, pues, a, así a, alto, ancho, este parece todo un ver, ¿no? Este, Barbón, que era un, este, un maestro de, de, de preparatoria, de biología.
1: Ok. Eh,
0: que pues nomás, mm, por alguna razón no pudo conservar el trabajo. Hay un predicador cal, que era de, de eso se de, le dicen aquí de Fire and Brimstone, o sea de que, es de, que te comienes al infierno y demás, lo malo es que le entraba bien y bonito a la bebida, ¿no?
1: Chas, ok, okay, Ok,
0: ok, digo Lainy, que, que te digo, es la, la que salió de la, de la universidad porque no, lo, no la pudo pagar, ya desde los ochentas, ¿eh?
1: Sí, eso del student loan no es nuevo, ¿eh?
0: No, es. hijo, en ese sentido en México estamos re bien, ¿eh?
1: Honestamente, sí o sea, déjame, pequeño paréntesis, qué bendición que exista en el Poli y la UNAM.
0: Sí, la y, y las,
1: y las estatales, eh, eh, ¿no? La de Guanajuato, la UAM, todo eso, ¿no?
0: Un saludo enorme, por cierto, a, las, a, a, las, a la Universidad de Chihuahua, porque, pequeña, paréntesis, paréntesis, se cumplieron 50 años de un partido muy, muy pachón, águilas reales contra águilas blancas, de hace 50 años en el fútbol americano estudiantil de México. Y me enteré que. Eh, varios de los sobrevivientes de esa generación tuvieron ahí un desayuno y demás, y, y invitaron invitaron parte a muchos del staff de coacheo de, de los actuales, y pues, un amigo con el que yo estudié la maestría, el coach este, Alfaro, que hace poco ganó un campeonato de la UNEFA con los Burros Blancos, fue por allá, así que me dio gusto saber que anda por ahí bien el coach Alfaro.
1: ¡Qué cool! Saludos.
0: ¿Eh? Bueno, pero decías, este, sí, o sea, es... Muy importantes esas
1: universidades. ¿eh? Sí, o sea. Existe algo allá, ¿no? Los famosos Community College, pero entiendo que es como... Como que no es la mejor, la educación mejor recibida, ¿no? O, o como que no, no te avala tanto, o no sé si realmente está muy mala, o no sé qué onda, ¿no?
0: Probablemente, mira, no lo sé. Es, lo, lo que dicen es que es mucho de la percepción. O sea, de si no vas a una universidad cara, no te hacen caso.
1: Sí, o los conectes, ya sabes, ¿no?
0: ¿Eh? Hay un poquito aquí de eso, sí, por supuesto Pero no es tan canijo
1: Ok, ok, entonces tienes a esta que tienes la de, de, Dejó la o sea, Es el, la dropout, ¿no? La que dejó la universidad
0: Y por último tienes a Fred que parece Un típico camionero, ¿no? Ya sabes Este, pues más, este, más esbelto su, su, su gorra acá de De Manejo, manejo el trailer, ¿no? Que Fred este de quien no conocemos Mucho de él Ok ¿Mira? Bueno, ok, está bien, pero es como quien, quien suele tomar este, la, eh, la iniciativa con las cosas, quien le enseña a, a Maxine el, como, pues el negocio y demás, y tras esta pues, aparentemente, este exitoso día que donde les fue bien en las ventas y demás, pues Maxine dice, ok, pues ya ya estamos aquí, ya, ya llegué, muchas gracias por todo, gracias por, gracias por la cerveza, vámonos. Y vemos a lo que Maxine en realidad fue, Sale del bar, va a una casa abandonada Que había encontrado ahí este, Dando ese rol este, Vendiéndole esos cupones Y saca una baja, la hija de la fregada Y entra a la casa
1: ¿What the fuck?
0: Y pues el resto De, lo, de sus ahora compañeros se, se quedan de, oye, ¿sabes qué? Se fue hace rato este pues, eh, ya, ya podemos venir también a lo que Nosotros vamos a hacer, ¿no? Y van a la misma casa
1: Ok. That's
0: weird. Cuando entran en la casa, vemos a un mendigo monstruo que es así, una especie de hombre, lobo, con tentáculos y alas de, de cuervo que tiene con cola de escorpión que tiene agarrada a Maxine.
1: What the fuck? Ok, eso dio un cambio muy rápido.
0: Es todo un retablo acá con cráneos en el piso, este, sangre, sangre calle, este, eh, en la boca de ese monstruo y demás resulta que estos dos grupos bueno, Maxine y este grupo se encontraron para hacer exactamente lo mismo cazar un monstruo huh. y Maxine ahí nos vamos enterando que lo hace por venganza, perdió un hijo así,
1: a manos del monstruo
0: a manos de un monstruo, quién sabe si es el mismo ok pero pero pues, bueno. y, es, y así acaba el, el número uno así acaba, acaban destruyendo al monstruo queman la casa y pues una vez terminada esa primera aventura, pues el resto del grupo le dice a Maxine, oye, pues como que tienes talento para esto, entrémosle. Y me encanta el resto, ya van siete números, me parece que van a ser nueve o diez números, me encanta el resto de la serie que es, es episódica, es el, es el monstruo del mes.
1: Órale, o sea, déjame decirlo, es un poco un Scooby-Doo, pero sí bien acá, ¿no?
0: Es un Scooby-Doo, pero con sangre y tripas y todo eso.
1: Ah, esa estructura de episódica de, del monstruo de la semana es padre, o sea, se extraña un poco eso, ¿eh?
0: Sí, 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 los siguientes números se, se enfrentan a un, a un literal fantasma, la, la forma en la que lo... no lo, estoy, o sea, no lo pueden matar, pero no, a la diferencia de, otro, de este otro monstruo, no lo pueden matar, pero la forma en la que lo derrotan es interesante, se encuentran alienígenos, ok, realmente sí iban sí a hacer este, el, el, el probe,
1: oh, fuck, man, Okay.
0: Este eh, Sí, o sea, está, está muy Está muy divertida la serie. Parece una serie de horror, la sientes homey, o sea, como que... Eh, eh, la sientes cómoda, pues.
1: Ok, ok, ok. Y me imagino que vas creciendo con los personajes, vas viendo cómo se desarrollan cada uno entre ellos y todo, ¿no?
0: Sí, es, es muy padre ver a cada uno de sus personajes, encuentras pues, sus diferentes secretos. Eh, a, a algunos buenos, otros no tan buenos. Eh, incluso los que no te empezaban a querer, también digo acá, era el que se me sentaba en la liga decir, este predicador acá, este que me dijo, pero ya después tienes el. O sea, no, no, no lo excusas, pero dices, ah, no, ese pobre dude. Sí, lo, eh, el chupe, no, pues no, no, no fue lo mejor. Este, está muy interesante muy bien contada, es un arte. Eh, es un tema de que el arte se me hace más apropiado por una historia así. No es así súper estético, ¿no? es, es de repente un tanto desprolijo. O sea, está muy bien hecho, uh -huh. pero, pero los personajes no son ningunos supermodelos. Este, digo, se ve un poco desprolijo el arte. O sea, el chiste es que se vea de repente incluso hasta sucio. Eh, los colores de Iconic de me encantan porque son eh, suelen ser apagados. O sea, en, en general en todo el título suelen ser apagados. Hay algunas escenas cuando llegan los alienígenas que tiene que haber más luces por su nave espacial y demás. Bueno, empieza a poner más brillos, ¿no? Pero pero el mood lo establece muy bien. Es una, es un gran cómic de horror. Y, y te digo, ¿episódico?
1: Es cosa curiosa porque normalmente tienes como que este largo arco, ¿no? De, de pues es Una larga historia dividida en capítulos. Me gusta esa idea de que podrías... Técnicamente se me antoja que hasta podría agarrar el número 4 o 5 y le voy a entender, ¿no?
0: yo me quedé en el 5, no, no los, los dos los dos últimos, 6 y 7, los dos últimos que han salido, yo me quedé en el 5, mira yo creo que si agarras, no sé si el 5, porque hay una parte ahí medio importante, pero yo creo que del 1 al 4 agarras cualquiera de esos, no hay bronca,
1: eh. Nice. Nice, me gustó la premisa, me gustó la premisa bastante.
0: Está padre, está, está padre, está bonito, eh, está bueno para el horror, es fácil de conseguir, yo sí lo estaba siguiendo ahí por Comixology, bueno, Ahora, ¿quién? Kindle. Eh, es, es fácil de conseguir así, honestamente. Eh, supongo que después lo van a recopilar. A Bold le encantan sus recopilados, pero no sé. Tiene algo bonito así de esperar mes con mes este... Eh, mi, mi cómic ahí por, por Kindle. Eh, me gusta.
1: Nice, muy buena recomendación. Se oye muy interesante. Door to door, ¿cómo es este? Eh,
0: door to door, night by night.
1: Fíjate qué curioso, o sea, me, me hace sentido con lo de que sea episódico, puerta a puerta, noche a noche, capítulo a capítulo, monstruo por monstruo, ¿no?
0: Exacto, exactamente, es, uh, ya, mira, ya no lo mencioné yo, lo mencionaste tú y qué bueno. Sí, no, o sea... Eh, dude, es la meranda.
1: Ok, y aparte me gusta el setting de los ochentas, tienes razón. Es muy interesante ese setting porque ya se siente... O sea... Ya es una época que no está tan lejana, o sea, no es como contarte una historia de los 40-50, pero tiene el suficiente hándicap en los personajes para que puedas hacer cosas, ¿no?
0: Sí, sí, y, y pues ese misticismo de... Eh, no encuentras lo que está al día de hoy.
1: Exactamente. O sea, ¿cómo se...? Mira, para ti, para mí que conocimos esos tiempos, no se te hace tan raro, pero me, me, me gustaría... ¿Alguna vez escuchar la opinión de no sé, un chavo de tal vez unos 15, 20 años que le hace conmigo decir pues esto es otra época completamente para mí, no?
0: Claro, claro. E es, eh, es parte también del encanto. Alguna vez por ahí, digo, un pequeño paréntesis, no recuerdo dónde vi, cerca de, pues un poquito de la nostalgia, no tanto de, o sea, porque la, vemos los ochentas con mucha nostalgia, pero era una época bastante fea. O sea, vamos a ser honestos, era bastante, fea, sobre todo allá en Estados Unidos. El Reaganismo, en, en Inglaterra todo lo de Thatcher. Este, el, PRI. el PRI. El PRI aquí, estaba todo lo que daba. O sea, se, dio el, se dio el gran fraude, ese sí fue el gran fraude, el 88.
1: Sí, también en la devaluación del 82.
0: O sea, la verdad es una época bastante fea. La, la gente la ve con, con muchos ojos, con, ya saben, ¿no? Este, Rose clases Glasses, pero, pero hay una cosa en donde sí coincido con un poquito de la nostalgia. Había, un, había algunos aparatos, quizá no eran los más bonitos, pero. me le echaban ganas. Y duraban. Lo que daría por todavía no haber no, no haber tirado por todavía tener mi videocassetera beta y VHS.
1: Sí, yo, yo tengo una VH, una VHS. ¡Damn! La tengo ahí este, medio arrumbada, pero ahí está, era de. Bueno, es de mi esposa, pero la tenemos ahí y funciona, ¿eh?
0: Lo que yo daría. ¿Sabes qué es más? Yo sé que la VHS, es lo que daría por tener la beta.
1: Para ver el de Jurassic Park, ¿no?
0: Para ver el de Jurassic Park exclusivamente.
1: ¿Te acuerdas cómo peluciábamos el, el formato beta? Pero en realidad me dicen, los que saben, que era de mejor calidad que el VHS. Sí. Nada más que el VHS se volvió el estándar. O sea, es lo malo, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que duraba... O sea, podías meterle más.
1: Sí, sí, sí exactamente. Pero en calidad de video era mejor el, el beta. ¿Eh? ¿Quién en ah, no? fin. Ok, pues muy buena reconocida carnal. Muy bien. ¿Qué transmirió no? Pues tengo, eh, pues eh, como el, el año pasado, eh, retroactivamente, con la Testa del Horror, pues también salió este, el, el número uno o la edición 2022 de este cómic del que voy a platicar, pues dije, curiosamente salió a tiempo para este programa, ¿eh? lo recogí la semana pasada en Fantástico y dije, ok, tenía en la mente otro, otro cómic honestamente, esta para, mente para esta... Eh, para, para esta tacita del horror, pero pues me llegó este y dije, ok, el año pasado hablé de este, quiero darle continuidad y así que vamos a hablar de este título que es, es una antología de Marvel que se llama
0: Tengo que decirlo, ¿verdad? Yeah, please okay. The Crypt of Shadows
1: <risa> Tu mejor voz de Bane <risa> Mejor voz. De...
0: creo que sí se escucha mejor porque me estoy, estoy usando un cubrebocas Crypt
1: of Shadows? Sí, sí, es 100% más vain, ¿eh? Sí, por supuesto.
0: tiene que ser todavía menos claro.
1: Exacto. Crypt of Shadows, que si leyeron el número anterior si escucharon aquel programa, pues es un título antológico, ¿no? Y como todo título antológico de cómics de horror, por supuesto, tiene que tener un host. Y tiene la estructura tal cual clásica de aquellos cómics de Easy Comics, o sea, Tales from the Crypt, Eerie, Creepy, etcétera. Donde había un host que normalmente era, por ejemplo, el, el, el Crypt Keeper, ¿no? Muy, muy conocido. Acá tenemos un host también que creo que, si mal no recuerdo, fue el host del año pasado, que es Victor Strange, el hermano de Strange, atrapado en la Crypt of Shadows, precisamente, una cripta que está en el Santum Santorum. Y él, pues, es un, es un vampiro, que además está maldito y que tiene magia y que está atrapado ahí. O sea, damn.
0: Más jodido el dude no puede estar, ¿eh?
1: Eh, no y se ve que va a ser pues se, va, se ve que se va a poner fea la cosa pero eh, él rompe la cuarta pared o sea, él está hablando al lector quién es el lector no sabemos no sabemos si somos nosotros o, o hay alguien hablando con él pero está hablándole a la cámara y él es quien nos va contando diferentes historias porque al estar atrapado en esta dimensión de los espejos como que um, tiene acceso a, a muchas historias de cosas que han pasado eh, incluso fuera de su tiempo que él nunca vivió y eso da pie a que, bueno, tenemos una, eh, una historia Marco, que es la historia de, de, de Victor Strange que se llama Out of the Shadows, que son diferentes páginas a lo largo del cómic. Ese es escrito por Al Ewing, con un arte de Paul Davidson y eh, colores de Rain Beredo. Bastante, bastante bueno la el, 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 el historia Marco. Pero la primera que nos cuentan es una historia donde el equipo creativo me hizo, me gustó bastante. que No, sabía, no sé si han trabajado juntos antes. Es una historia de, de La Bruja Escarlata. Y es una historia que empieza en los ochentas.
0: <risa> of course.
1: En Slateboro, Nueva York. La historia se llama Brick by Brick, eh, que es eh, ladrillo por ladrillo. Y esta es una historia escrita por Steve Orlando con arte de Paula Zaceta. Que no sabes cómo me gusta el arte de Paula Zaceta. Si no ubican su arte, él hizo todo el arte del cómic de más de como 40 números de Outcast, de Robert Kirkman y Paul Azazeta. De hecho, así se vende este, Outcast By Kirkman en Azazeta. Un arte muy... Eh, pues se parece un tanto a, no sé... Eh, a, a los cómics de Archie Horror, más o menos, para que te des una idea. Oh. Y así como que muy evocativo de repente, colores medio apagadones... ...plastas de color a veces en morados para las noches... ...él hace el color por cierto... por hace este artista muy completo... ...solamente Travis Lanham hizo las, eh, las, lo, los rótulos... ...y es una historia donde vemos a la bruja escarlata... ...contra una casa... ...o sea como un tipo poltergeist...
0: ...ok... Eh,
1: ...y muy interesante la resolución... ...no les voy a dar el spoiler... ...pero la resolución de esa, de esa historia me gustó bastante... ...y curiosamente... No, ...no sé cómo está el estatus ahorita de la bruja escarlata... ...pero sé que tiene una serie regular... Sí, ya, ya, no la, ya
0: no la seguí, pero por lo menos el primer arco estaba bueno. ¿eh?
1: Y por lo que veo, la gente la quiere, la aprecia, así como que ¡Oh, la Bruja Escarlata nos va a ayudar! Y sigue, ¡Están seguros!
0: Es que muy al estilo de Strange y de Moonlight, pues abrieron changarro.
1: Así que tiene su casita, ¿no?
0: Sí, <risas> tiene, su, tiene su... O sea, te, te vende chucherías de brujería y tiene una cosa que se llama The Last Door, la última puerta, donde las personas que, que, que ya no tienen más a dónde ir, la siguiente puerta que abran los lleva a la casa de Wanda.
1: ¡Oh! ¡Qué interesante concepto! ¡Me gusta!
0: ¿Eh? Te digo que, el por lo menos el primer arco, la verdad es que está bastante bueno.
1: La segunda historia es una historia de... Mmm, creo que es la más floja de todas, eh francamente. Es una historia este, que se llama The Living and the Dead, escrita por Kevin Scott, con arte de... ¡Oh, santo Dios! Mil disculpas, voy a, voy a este, destazar el nombre. De Malaya Pramanik... Uh, Discúlpenme, Devmalia Dev Pramanik, no sé si sea este, hombre, mujer o okay, qué, pero es artista supongo que de, de, de origen hindú. Eh, con colores de Niraj Menon, oh, discúlpenme también, y letras también de Travis Langham. Es una historia con Deadpool. Eh, Deadpool contra unos muertos vivientes, mmm, bueno, algo así. Y... Pues se enfrenta básicamente a una momia. Que, que si ves la momia se parece a Eddie en la, en, en la portada del Disco este de Maiden. ¿Cómo se llama? Cuando es una momia Eddie. Ay. ¿Powerslave? Creo que es Powerslave, exactamente. Y, y digo... Ah, no manches. O sea, básicamente en mi cabeza, en mi head canon es este canon, es, es este Deadpool contra Eddie. ¿no? <risa> ok. Que después se acaba liando con él y, o sea, no está mal, pero... Creo que nos pa me pasa mucho lo que dices, que de repente. Deadpool en cómic. Deadpool, Ryan Reynolds. ¡Wow! Deadpool en videojuegos. ¡Uh! Pero como que. No sé, algo tiene, pero en cómic nomás no, eh
0: Déjame decirte, pequeño paréntesis. El libro no es tan malo, ¿eh? En prosa.
1: No, ¿A poco? En el que estaba leyendo de Marvel Zombies, Marvel ¿no? Zombies,
0: bueno, bueno, también para Halloween, por cierto. No es tan malo. Uh, pero porque tiene buena dinámica con el resto del elenco.
1: Ok, ok, ok. Pero sí, no, en cómic, no sé por qué. No, 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 o sea, mira, cuando es el... el, el no sé, ¿cómo decirte? Mmm, como que está de pegoste con alguien más y todo eso, chido por él, pero como de protagonista, mmm, no lo sé, Rick, ¿no?
0: Esa es más o menos la dinámica del libro.
1: <risas> está, de pegoste. Está de pegoste. Dicho eso, no voy a ser, no voy a ser este hipócrita. Compré un... Eh, eh, ¿cómo se llama? Treasury Edition de Deadpool, Black, White and Red? And blood. Black, White and Blood.
0: ¿Ok, ¿Por qué?
1: Porque hay una historia de James Stocco y una de Daniel Warren Johnson.
0: Ah, pues se fregó, ¿verdad?
1: Sí, se fregó. Y la de Daniel Warren Johnson, o sea, ese señor... Ah, ton, hay algo que no haga bien. O sea, <risa> se fue por un camino tan curioso con esa historia de Deadpool, que dije ok, I get you, bro. O sea, Algún día tengo que conocer, tengo que decirle, I get you, bro. Te entiendo qué haces y te agradezco un chorro. O sea, me gustó la continuidad de historia. Damn, ok. O sea que, pues sí, por eso, pero digo, creo que es de lo poco bueno de Deadpool que tengo, pero en fin. Después, volviendo aquí a Crypt of... Ah, Shadows. Eso menos. Eh, la historia que me gustó más se llama Without Fear. ¿Adivina con quién? Daredevil, efectivamente, es una historia escrita por The Clown Shelby, eh, con arte de Alex Lin, que no conozco su, tra no con su trabajo, pero muy bueno, colores de Matt Mila y, otra vez, letras de Travis Latham, que hizo todo el, todo el, el libro, por lo que veo, es una historia de Daredevil que es un crossover, es un, pues es un team-up de Daredevil con, honestamente yo no lo veía venir, man
0: es bastante raro, ok
1: y resulta que alguna vez ya se habían conocido y hasta bien, me gusta que viene la bonita nota editorial que se conocieron en Daredevil 114 del cien, del, de, de 1974, o sea, de la serie original y dije, okay. oh, shit. Y es una historia donde se enfrentan a la mano y ¿te acuerdas cuál es el gimmick del manting?
0: Everything burns at the touch of the
1: manting exactamente, pero solamente te, te quemas si qué
0: si eres culpable o algo así, ¿no?
1: si tienes miedo
0: si tienes miedo. O sea, ¿Y los...
1: qué es, Matt? The Man Without Fear. Se pone muy buena la condenada historia. Qué bonito crossover. Bueno, qué bonito team up con ellos dos, ¿eh?
0: Fíjate. Siento que Marvel debería hacer eso más seguido. No, no, no poner a Mantin y a, y a Matt. Sino en general esos crossovers locos. Bueno, sí crossovers o... Team
1: locos porque... Ah creo
0: que es lo que luego queremos ver
1: de los malditos cómics de Marvel y DC, ¿no? Sí, exacto y, y aprovechar como esa dinámica que de repente no no pensarías en ella o sea, la verdad es que aquí de Clone Shelby mis respetos porque esa interacción entre Manting y Daredevil y de cómo se enfrentan a la mano y por qué se enfrentan a la mano, digo, no, no les doy todo el spoiler para que lo lean es un no-brainer de cómo funcionan juntos y digo, ok a ver, ¿en serio? Te lo juro o sea, chis y, y, y peor tantito porque sabes que Manting no habla. Sí, claro. O sea, todo el. O sea, los, la historia, el talking y, o sea, y el, el monólogo interno es, es Matt. O sea, es una historia que recae 100% en Matt, pero que donde Manting es, es instrumental para que funcione la historia.
0: Ok. <risa> qué,
1: qué complejo. Y muy bien hecha. Y eso sí, cuatro paginitas, seis paginitas. O sea, es muy chiquita la historia y funciona muy bien. Damn. Eso de me verdad, habla de la capacidad de síntesis de The Clown Shelby para contar este tipo de historias.
0: ¿eh? Y, y no hubiera pensado que pudiera funcionar así de bien como dices. Algo con Daredevil no. y Man
1: Y funciona muy bien. Ojalá. Te lo voy a prestar para que le eches un ojo. O, ya, o si no te veo muy pronto, espero que sí. Este, además del el concierto. Pues. No, sí, te lo voy a prestar para que lo veas. Si no, después ya lo le das en Marvel Unlimited, que no nos paga nada por darte publicidad. Pero en fin, ¿no? ¿eh?
0: Si no te veo pues de mañana.
1: Sí, de hecho. Y en la última historia eh, está bastante bien. Me gusta. No fue mi favorita, porque está la de Daredevil, sino yo creo que esta hubiera sido la, 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 mi favorita de, de, de este cómic. Se llama A Soul World Hunting, una, un alma que vale la pena cazar. Que es un eh, pues digamos triple crossover. O sea, es un triple. Es un team up contra un villano en particular. También es de esas cosas que digo. No, no se me hubiera ocurrido esto. Es Werewolf by Night. Este, el. Este, ¿Cómo se llama? Terry. ¿Terrier qué? ¿Cómo, ¿Cómo se llama este? El... Ah, este.
0: <coughs> eh, lo tengo en la punta de la lengua, se llama.
1: Que tiene nombre de perro, pero no me acuerdo.
0: Sí, más o menos. Bueno, él. Eh,
1: ándale. El Werewolf. El, el World... García, exactamente. Este, eh, que es el Werewolf by Night. Que se topa con un, un, alguien que, que, bueno, que está en calidad de presa, hasta está, lo, lo están cazando, y adivina quién anda cazando a esa presa. ¿Craven? Craven, Craven el cazador. Está cazando a una presa que honestamente jamás me hubiera ocurrido que Craven se hubiera interesado en cazar, pero ok. Está cazando a Hulk.
0: Hay, hay formas más rápidas de suicidarse.
1: ¿Y qué crees? Iba ganando. ¿Cómo? <risa> <risa> ya sabes, magia loca, sus pociones que se echa al Craven. O sea, no es que le hubiera ganado en fuerza física, pero honestamente, ¿te habla de qué, qué tan hábil era el tipo. ¿eh?
0: Sí, uh, bueno, sabes que es buen punto. Si vas a casar a alguien como Hulk, sí, no, no, no vas a llegar a ponértele a, a los trancazos, lo debilitas antes.
1: Sí, exactamente, o sea, la verdad, muy buena historia. Eh, me gustó el team up que hacen el World by Night y Hulk, o sea. Muy interesante, habla mucho de la naturaleza de, 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 de que es uno es un monstruo que, que quiere ser humano y el otro es un, un monstruo que odia ser humano. O sea, wow, muy, muy padre la historia también.
0: Órale, ¿eh? oye, pues esos, esos Crypto, de Marvel se están volviendo buenos. ¿eh?
1: Sí, honestamente sí. Y te voy a decir una cosa: el, el, el año pasado, creo que el cartel de, de artistas y escritores me interesaba más. Y este, la verdad, honestamente lo andaba peluceando, pero ya estaba yo ahí en la tienda y dije, bueno, a ver. <risa> y dije, no, sí vale la pena. Creo que sí vale la pena. O sea, me topé con buenas joyitas de historias cortas. ¿eh?
0: Qué buena onda. Me da gusto, te digo. Me da gusto eso de Marvel porque... Pues también es un poquito el que se atrevan a esos conceptos raros y... Luego o esos sea, son los cómics que nos gustan, ¿no?
1: Y termina la historia con... O sea, cierra la historia con este... Obviamente con, con, con el mar, la historia en marco de este Victor Strange... Que... Oh, ok, la cosa se va a poner fea con él. No, 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 así te lo digo, se va a poner fea. Ok. Y eso sí, o sea, algo que... Me, o sea, la, la antología funciona perfectamente por sí misma, pero también entiendo la idea de Marvel, porque al final, en la última página te dicen, sigue explorando el, el lado oscuro del universo Marvel en los siguientes títulos, o sea, como que hay historias que van a... Todas las historias de aquí como que continúan, o... No es que continúen, o sea, no es que te pierdas el final, pero... Como que crearon estructura para otras, otros títulos. En Scarlet Witch eh, va a haber... En el número 9 va, va a seguir un poco de la historia que vimos ahorita. Recomiendan también Incredible Hulk, del de, que está saliendo ahorita. No me acuerdo quién lo está escribiendo actualmente, pero ya acabó el rol de Ryan Oatley y, este, y a lewin Creo que ahora es alguien más. No me acuerdo quién más. Eh, curiosamente, el Werewolf by Night y Manting regresarán en Spider-Man 299 con Miguel O'Hara. Ok. ¿Por qué no, verdad?
0: Pues well, Hay... Supongo que hay cosas más raras.
1: Y me encanta el último teaser porque ponen Follow Victor Strange. sigue a Victor Strange en Doctor Strange cuando menos te lo esperes. Dije, ok.
0: Ok, ya sabes que eso está bonito, me
1: late. Sí, sí, sí. Así que pues sí, de alguna manera también es como que miran en la tradición del universo Marvel y no, no los culpo, así es la onda. Es un universo compartido que nos da chance de este tipo de interacciones y team-ups que no pensábamos, ¿no? Werewolf by Night y, y Hulk contra Kraven the Hunter. Daredevil y Mantin contra la mano. Eh... ¡Wow! O sea, sí van a, o sea, sí sirve también como pequeño cataloguito de más historias que van a ocurrir, pero por sí mismo son historias autocontenidas, bien bonitas, eh, bien, bien acorde a la época, eh, muy, muy, muy interesantes. Vale mucho la pena el Crypt of Shadows, ¿eh?
0: Mira, la verdad, yo también lo estaba ninguneando. Mm, interesante, interesante.
1: Exactamente, carnal. Ahí está mi primera recomendación. Y la siguiente que tienes, ¿cuál es?
0: Eh, es un cómic de, de, Image, de Image. Bueno, Image y Skybound. Ya ves que es... Ya, Skybound es como que se quiere marcar solo, ¿no?
1: ¿Crees que en algún día se hagan su propia editorial con juegos de azar y mujerzuelas?
0: <risas> no creo, no. Están muy a gusto de que, les, de que los, talle, los talleres Image.
1: ¿eh? Y pues además Kelman ya tiene estatus de miembro fundador, ¿no?
0: Sí, sí, ah, pues, exacto. Aparte pues, es, es cuate ahí del Stevenson, o sea... ¿Mm? Eh, no sé. No, 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 no los veo independizándose pero, pero sí les gusta sentirse que son otra cosa ¿no? Sí. sí, en fin, esta historia se llama Dark Ride ok y es, una, es un cómic que este, escrito por eh, o sea creado por gente a quien no conozco el escritor y creador se llama Joshua Williamson yo sí lo La... conozco,
1: Joshua Williamson, me gusta mucho su trabajo, en, escribe en, en DC Comics bueno,
0: yo de verdad no lo conocía ok eh, el, también me gusta que el, el título que le dan al artista Que es Artista Creador Ok, eso me gusta Se llama Andrey Bresan uh -huh. El colorista es Adriano Lucas, el letrerista es Pat eh, Brosso. Y Dark Ride es una historia En la que un personaje eh, Pues un tanto Enigmático y, y Medio canijo que quería ser eh, pues como que el maestro del horror en, eh, en películas y caricaturas de nombre, es el nombre, Arthur Dante.
1: <risa> <risa> porque Obsidian Darkness ya estaba tomado, ¿no?
0: Y deja que conozcas a sus hijos. Eh, en cierto momento de su vida, llega el momento más bajo de su vida, en donde lo despiden de su trabajo porque pues sentían que sus ideas no daban para mucho y su talento como... Eh, para hacer marionetas y prostéticos y todo eso para películas, pues no era la gran cosa. Eh, y lo despiden. Lo despiden absolutamente. Le, eh, su esposa, este, en, su esposa en ese entonces, pues, pues le reclama. Le, eh, o sea, está, estaba ya cansada de, de estar casada pues, con lo que ella consideraba un perdedor. Estamos hablando de los 40, imagínate. Bueno, sí, como 50, digamos. Y en un arrebato de furia mata a su esposa. Oh, damn. <risa> no sabe qué hacer. O sea, y lo único que se le ocurre es envolver el cuerpo de su esposa en una, en una manta, llevarla al desierto y enterrarla. Uf. En, en, un, en un terreno baldío afuera de, de, este, de Las Vegas. Y en ese terreno baldío, una vez que por fin entierra el cuerpo de su esposa y que estaba pues ya este, a punto de echar este la, eh, la, la pala para, la, para pues, echar la tierra de vuelta, una voz le habla desde la tumba de su esposa. Fuck. Y obviamente Arthur piensa que, es, que, que su esposa no está muerta y, y la voz le dice No, no, tu, 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 tu linda esposa está más muerta que el dodo. Pero siempre estuvo un poco muerta, ¿no, Arthur? Y él le dice que esta voz le dice Mira, tu vida se acabó eh, Tú lo sabes, o sea, no te trabajo matas a tu esposa It's fucking over Pero me gustas, eres creativo Hagamos un trato y el resto es historia. Y en ese, y en ese terreno baldío funda eh, un parque de diversiones. Un parque de diversiones dedicado al horror. Le digo a mi hermano que es, es como Disney, pero, si, pero en vez de, de que la, las teorías conspiranoicas fueran mentiras, fueran todas verdad.
1: Oh, man. O, o sea, sobre la tumba de su esposa puso un parque de diversiones de horror. Sí. Nada puede salir mal, ¿verdad? Nada. Ok. Y,
0: y, y por fin entramos a, a la. A, al, pues. A, a, al, digamos, al mundo moderno, donde. Pues el parque tiene. Eh, pues tiene éxito. O sea, ya, ya tiene muchas décadas de tener éxito. Es un parque concurrido, la gente sigue yendo. Eh, y hay gente, pues, muy aficionada. Y conocemos al que. Yo pensé que iba a ser el protagonista, que es un trabajador. Llega un, un, un chamaco de, de nombre Owen. Ah. Owen Seasons.
1: <risa> ok. Eh,
0: pues, pues, para trabajar. Para trabajar en el parque porque él es fan. Aparte de necesitar dinero, él es fan. Él es fan de... Eh, ay No me acuerdo cómo se llama el mendigo parque de diversiones. Pero bueno, él es fan del lugar, es fan del trabajo de Arthur Dante. Y pues él ha encantado, ¿no? De, de empezar a trabajar en, en este lugar. El asunto es que por un lado, este Owen tiene, tiene pasado, tiene un pasado trágico. Sus, él es huérfano, solo, solo le sobrevive su hermana y él. Sus padres se perdieron en el océano y, y nada más quedan ellos dos.
1: Tragico. Y hay algo,
0: algo que lo está trayendo al, al parque. Estando en el parque, en su, en su primer día de, de trabajo, se encuentra con el patrón. No Arthur Dante, no no Arthur Dante ya se retiró, ya está muy viejito. Se encuentra con su hijo. El nombre del hijo. Sama Hein Dante.
1: Ay, no, bueno. <risa> Porque Jack Skellington ya estaba tomado, ¿no?
0: Totalmente. Que déjame decirte que Sama Hein lo empiezan a presentar como el, el, el entrepreneur acá, todo este, todo edgy, que quiere este. ser este todavía más exitoso que su padre. Que tiene, pues, ideas, que tiene ideas locas de dónde llevar este. De dónde llevar el, el legado de, de Arthur Dante. Hasta le pide así consejo a, a, a Owen, ¿no? En su primer día de trabajo. Y, y se lo to y, y Owen le simplemente es de, o sea, de, de pues... O sea, de, le, le pregunta, o sea, estaba con uno de sus consejeros, este Hain, le Dice, a ver, Owen, tú, tú eres nuevo aquí, tú eres fan. Le hago caso a este cuate que quiere llevar, eh, que quiere hacer este al, al parque, o sea, bajarle dos rayitas, hacerle más, este, más family friendly, expandirlo, abrir nuevos lugares de, 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 eh, de, del parque... ¿Qué sugieres? Y Owen le dice, o sea, ¿pues para qué traicionar el espíritu del parque, si te está yendo bien, pues no, se supone que debe ser este. Debe ser Spooky, ¿no? Y, y, y a Samahein le encanta lo que dice, y despide a su consejero. <ríe> y le dice, y, y tú me caes bien, hijo.
1: <risa> no, te voy a ser presidente ejecutivo,
0: ¿no? No, no, no exactamente, ¿no? Pero, bueno, mira, o sea, se queda, pero se queda con buen sabor de boca de su nuevo empleado. Y aparentemente y, y dije, bueno, entonces este sí va a ser el protagonista No exactamente, porque presentan Al otro personaje Al, al otro eh, Es que es Suena mejor en inglés Porque, porque decir, decir decir Child no le pones género Pero Arthur Dante tuvo una hija También okay. ¿Cómo se llama?
1: A ver, el, el hijo se llamó Hane, ¿Ella sería qué? No, no, ¿Salem? Halloween Ah, oh, come on. Ok.
0: Halloween Dante. Mientras que Sam Hain es este es el empresario que quiere, acá, que, que quiere tomar las riendas de la empresa, del, es el hijo del papá que quiere tomar las riendas de la empresa y, y, y dejar su marca en, la, en, en el mundo, etcétera. Halloween... Me choca la palabra. Lo tengo que decir. Es una influencer.
1: Muy de acuerdo con los de tiempos.
0: De sí, o sea, que hace, hace de todo y nada. Es actriz. Eh, es, este, es modelo, eh, hizo películas porno.
1: Tiene su OnlyFans, seguramente, no sé.
0: Seguramente. Y déjenme decirles que, es, o sea, incidentalmente llegué al cómic por este personaje, porque en algún momento vi en el Twitter de Luana Vicky que había, eh, que había, se estaba poniendo ahí algunos de sus así de, eh, próximos trabajos, ¿no? Y uno de esos, y pone, o sea, no, no, eh, era, pues. A, lo que me, a la postre me enteré que es una portada este, de, de Dark Ride, pero que en ese momento, como no tenía el rótulos ni nada, pues no sabía ni qué era. Pero veías este personaje a, a Halloween, ya sabes, cómo, ya sabes cómo las dibuja Luana B. ¿no?
1: Total, sí, sí.
0: Eh, y me llamó la atención y dije, ¡oh, holy shit, qué es esto, no? Y ahí en los comentarios salió de, no manches, vas a, dibuj vas a dibujar este Dark Ride. Y ella dijo, no, no, hasta más una portada. Y dije, ¿qué Gerardo es Dark Ride? Ya buscando dije, ¡esto es Dark Ride! ¡Qué que está re bueno, no?
1: Mira, llegaste tangencialmente, ok, está
0: cool. Y fíjate que me encanta la dinámica que hay entre estos dos hermanos. Se detestan. Típico, típico. Se detestan a nivel profesional. Pero, uy, donde, 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 alguien toque a su hermano o a su hermana, eh.
1: Es que está padre esa, esa, ese conflicto, ¿no? Porque uno es el que sí quiere hacer el, 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 las llaves del reino y la otra es de, no, es la Rogue, ¿no?
0: ¿Sí? hasta cuando se saludan o sea, obviamente pues para, para las cámaras se saludan se, se abrazan y demás ya hay, hay un acercamiento muy padre así en, en a, a, a sus rostros y este este eh, samagén le dice train wreck y, y Halloween le contesta sell out ok pero si sí se quieren o sea es que es lo, es lo curioso a nivel profesional sienten que el otro la está regando pero a nivel personal no sí si sí se quieren o sea sí, sí. son buenos hermanos se adoran ok de, de hecho, y después nos vamos a un poquito más de la vida de cada uno de ellos, Salma Hain termina siendo el personaje más aburrido de la historia, ¿sabes?
1: Cuando te presentaban que era el Age y toda la onda, ¿no? Eh,
0: porque es un hombre de familia, que quiere... quiere lo, tiene esposa, tiene una hija, quiere lo mejor para ellas. Eh, esta Halloween adora a su, a, su, a su sobrina, o sea... Y su sobrina así de... ¡Ay, no manches! Cuando ve a su, a su tía Halloween... La tía cool, la, ¿no? Y es la tía cool, la, la, la corre, pa, corre para que la cargue, ¿no? O sea, tiene una relación familiar muy bonita. Digo, pero a nivel profesional es de... Esta, ¿no?
1: Siento que todo va a salir muy mal.
0: Sí, llega el momento de, de cerrar el, el primer número eh, y, y cerrar el parque. Y le encargan a, a Owen la chamba de cerrar el parque. Eh, parte de esa chamba era de ir a cerrar uno de los... Eh, pues de, de, de los rides, o sea, de, de los... Eh, las atracciones. Las atracciones más más eh, icónicas del parque, que se llama Devils Do, o sea, lo que, o sea el, la, la, lo, lo que le debes al diablo, pues. Se mete en él y empieza a tener un... O sea, él, él, él ya conocía el, el, el juego, o sea, la atracción. Eh, 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 es una especie de, de montaña rusa y donde te van presentando diferentes tablós de horror y demás, y empieza a ver cosas nuevas. Caray. Una de esas cosas nuevas, un animatronic de sus padres ahogándose. Oh, fuck. Oh, shit. Cuando ya quiere salir del, de la condenada atracción, las mascotas del parque, que son como unos demonitos bien chistosos, lo detienen. Lo trepan al, a, a un carrito y se lo llevan. Ok. Corta la escena y vemos que, que Sama va con su padre, con Arthur Dante, pues a, a, pues a reclamar un par de cosas, ¿no? De. Para empezar, ¿por qué? A ver, ¿por, qué es? ¿por qué mi hermana está aquí si yo llevo bien todo? no? Y Arthur es de chill, no te preocupes, ella está aquí para, para traer más cosas, Tú, todo va a estar bien. Y también le dice, bueno, ¿y, y, y a qué momento por fin me vas a soltar eh, el parque? Tenemos broncas. O sea, este, o sea, le le, le empieza a soltar de, oye, pues tenemos broncas, de, no, la, las ganancias no son lo mejor, empiezan a decaer. Y simplemente Arthur le dice, no te preocupes, ya todo está arreglado, eh, esto va a salir bien. Corte A, vemos lo que le estaba pasando al pobre de Owen Seasons. Eh, resulta que ese, esa atracción parece que se lo lleva al infierno donde hay unos demonios que se lo comen. Y es increíblemente gráfica su muerte. ¡Qué Y en el segundo número, es donde nos presentan ahora sí a la que a a termina siendo la protagonista. Eh, que es la hermana de Owen, que pide trabajo ahí para investigar realmente su muerte eh, Cuyo nombre es Summer Seasons <risa>
1: <risa> Summer Seasons, ¿Y, y seguro es su opuesto de Owen, ¿no?
0: Sí, a ella no le gusta el horror
1: Exacto, no era fan del parque, nada, ¿no?
0: Nada, eh, realmente ella, para lo que está, es para investigar qué le pasó a su hermano Guau wow. Es un excelente setting. Está excelentemente bien contado el cómic. Eh, me voy entrando que, que conoces el trabajo de Joshua Williamson. Eh, tiene unos twists muy buenos. Y ya van en el número 8. Eh, no podría recomendarlo más.
1: Llevan ¿eh? 8 números. O sea, que ya debe haber, ya debe haber una, un primer TPB, seguramente.
0: Ya hay un primer TPB. TP? No lo conseguí en físico. No es tan difícil de conseguir. Pero, o sea, originalmente, cuando, cuando me interesó el cómic, vi que estaba barato en. Y, este, y lo compré, es del 1 al 5 No sé, del 6, 7, 8 No sé decirte, pero Por lo menos el primer arco está Increíble, ¿eh? Sí los voy a terminar comprando en físico ¡Guau! Wow, ¡Ok! Y déjenme decirles, digo, ahorita creo que todavía está ¿eh? si, pues, si quieren conseguir todavía el volumen en, en Kindle, está como en 100 pesos, ¿eh? O 120 pesos Algo así.
1: Baratito para que lo prueben, ¿no?
0: ¿Eh? Sí, sí, sí este, Pero sí, este es de los que voy a terminar comprando en físico Está genial el desgraciado cómic hay muchos elementos de horror. Hay muchos elementos acá de, de... Ah, me encanta Samhain que de repente quiere ser acá como que el... Eh, el corporativo acá, este, rudo y duro de... Pues, no, hijo, no te sale. Hay unos elementos sobrenaturales que terminas no viene a entender. No te los explican. Hay mucho que tienes que inferir. Eh, el personaje de Samhain, de, de Halloween, es una pachanga. No, eh, genial, ¿eh? Simplemente genial. No lo puedo recomendar más. Este. Dark Ride publicado por, por Image Comics, este, escrito bueno, escrito y creado por Joshua Williamson, ilustrado y creado por Andre eh, Bresan, coloreado por eh, Adriano Lucas, el letrerista eh, Pat Brousseau, todos los números son de ellos, súper genial.
1: Buenísimo, carnal. Fíjate, ya llevamos como que dos como que diferentes tonos de horror, ¿no?
0: Sí, este, este tiene un poquito más de humor, fíjate. O sea, sí es muy, muy de horror, muy canijo, pero tiene más
1: humor. Ya por ahí hablamos de superhéroes en, con, con setting de horror, con el de Crypto Shadows. Ya, platicé, ya nos recomendaste también este otro setting que es como ochentero, ¿no? O sea, más otro estilo. Sí,
0: sí. Y ahora este, ¿qué, qué este... Este cómic, por ejemplo, este de Dark Red, sí se desarrolla en la, en la época actual.
1: Y ahora yo te voy a llevar al futuro. ¡Oh, damn! Al año como 2.999, una cosa así. ¡Oh, shit! Sí, el año de nuestro señor, no, 2.999, tal cual. Y esta es una historia... ¿Te acuerdas de Event Horizon?
0: Oh, sí, me encantaba Event Horizon, es estúpida, pero me encanta
1: que, que era bien edgy, ¿te acuerdas? Así todo, o sea, era eh, en el, Era en el espacio Era horror, era, había demonios y cosas así ¿No?
0: Sí, 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 desgraciadamente No los dejaron ser tan, tan edgy Como querían.
1: Sí, exacto, y mira que aún bueno, así pues o sea, yo cuando le vi por primera vez dije Oh, fuck.
0: C Colaron un par de cosas Algunas cosas muy buenas ahí Si hubiera, no sé Debería haber un Director Scott un remake como como Dios manda, ¿no? Bueno, como Satán manda.
1: Creo que sí querían hacer un Director Scott, pero. Eh, hay stills. Hay stills de lo que pasaba en los momentos más. más gore. Oh, oh, my, bueno, maldición, de verdad, sí estaba bien dañaditos, ¿eh?
0: Oh, damn it. En fin.
1: <ríe> y con Sam Nigel, Sam Nigel, qué, qué buen papel hacía. Y no es no el Samuel Jack, no, era Lawrence Fishburne.
0: Era Lawrence Fishburne y, y Miranda Otto que hacía de, de Eowyn.
1: Es verdad. Eh. Bueno, peliculón, la verdad, muy bueno. O sea, como es, estuvo muy estúpida, pero muy divertida. Y en ese tono de horror en el espacio. A oh, veces pues, ¿eh? Este, este cómic creo que te va a encantar. Este cómic se, es de, se llama Sacrament. Sacramento. Oh. ¿A poco? La, la, la palabra sí es ominosa, ¿no? Sacrament. Es como Evangelion. Ándale, exacto. Y es de eso, porque el escritor es, es un escritor de mucho abolengo, de, 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 esos, de esos escritores que eh, hicieron a, a gran, la hicieron en grande en vértigo, fueron parte de, de, como de esa oleada de vértigo en, en los noventas. Peter Milligan.
0: ¡Oh, shit! Peter Milligan, no, es otra
1: cosa. Y el arte es de Marcelo Frusin. Honestamente no lo conocía, pero qué buen arte. Muy ad hoc para una historia de horror en el espacio. O sea, colores medio apagados, de repente intensos cuando tienen que ser intensos. Eh, Fotorrealistas. o sea, no, no así exageradamente, pero es un arte realista, no es cartoon ni para nada. Eh, um, muy crudo, muy gore en algunas cosas cuando tiene que serlo. Eh, hay demonios que te entierran, literalmente. <risa> ok. Y esta es publicada por Artists, Writers and Artisans, que es Agua. Agua Comics, ¿no? Y la premisa es... Eh, me, me encanta el... Este, el tagline. En el espacio, nadie te escuchará rezar. Oh. ¿Por qué? Porque esto es un exorcismo. Es una historia de exorcismos en el espacio. Huh. De hecho, la portada... Me encanta la portada. Es un dude... En un, que honestamente no pasa así en el cómic, pero la portada... es. O sea, esto debería ser el la portada de un disco de, de black metal en el espacio. No sé. O sea, una cosa así. Eh, es una portada donde vemos una, una luna, o un planetoide... Con, con forma como de calavera. Y un dude en un, sobre una nave espacial... Con un traje de astronauta y una cruz en la mano. Ok. O sea, tiene todo el, no sé, alguna banda de metal acá debería hacer algo con esto. O sea, el concepto es muy bueno. No sé.
0: Sí, oye, de veras, eh. Más o menos, Maiden lo hizo con su disco Final Frontier.
1: Más o menos, podríamos decirlo así. Sí, o sea, me gustaría que Bruce Dickinson mira esto. Yo creo que le encantaría. Pero la idea de, bueno, ¿cuál es la premisa? En el año 1999, la religión está prohibida. O sea, cualquier religión, cualquier creencia religiosa está prohibida porque en ese año, o sea, mil años en el futuro prácticamente, es de, es un pensamiento retrógrado que no sirve de nada y no solamente está prohibida. Te la pueden quitar de manera quirúrgica. Dices, ¿cómo? Bueno, descubrieron que hay una parte del cerebro, se supone que, que es esa parte en la que tú necesitas creer en lo que quieras en un dios en no sé los reptilianos en la fuerza en ti mismo o sea no sé o sea pero más bien no en ti mismo como que en una un ente superior o algo más grande que tú pero como pensaron como en aquel futuro de, determinaron que ese era una un pensamiento que no hacía avanzar en la sociedad pues te lo extirpan. Hay un, hay una cirugía incluso este, que por lo que entendemos no es nada no es nada bonito cómo terminas, pero pues básicamente te extirpan la creencia en Dios. Y dices, órale, un concepto bastante álgido. Pero sigue habiendo padres, sigue habiendo sacerdotes que de manera clandestina siguen eh, llevando la palabra de Dios, ahora representada por una aplicación y una especie como de, eh, de droga. De droga, este, pues, que se transmite por ondas, cere ondas cerebrales para darte esa paz interior y esa, eh, esa iluminación a través de, de la religión. O sea, el concepto está súper loco.
0: Su suena algo extreme, me gusta, eh.
1: Y es en ese contexto donde, pues. No, eh, a lo largo de la historia te van planteando la idea de. Dejamos la Tierra atrás. Deja, o sea, el, el, La humanidad avanzó y ahora hay múltiples planetas donde, donde hay colonias hechas por seres humanos. Y dejamos atrás la Tierra, dejamos este planeta. ¿Habremos dejado también aquí al demonio? ¿El demonio se habrá quedado aquí con, con los pobres infortunados que hicieron quedarse en la Tierra? ¿O te perseguirá por todos lados? ¿O simplemente el demonio es tan grande que está en cualquier lado del universo? La respuesta es sí. Ah, en, en esta sociedad, en este mundo, en este universo, se encuentran con que hay de repente posesiones. Posesiones demoníacas, pero que la misma ciencia dice, ok, esto es el espacio, esto es el futuro. ¿Cómo sabemos que no son...? Es más difícil todavía. ¿Cómo sabes que no son seres extraterrestres? ¿Cómo sabes que no son una inteligencia artificial? ¿Que no son un virus que no conocíamos? Las posibilidades son infinitas. Pero... De, Afortunadamente o desafortunadamente sigue habiendo eh, sacerdotes que dicen, esto no es ciencia, esto es el demonio. Así que a estos sacerdotes perseguidos, hay uno en particular que se llama Baz, que él tuvo una, un momento de, de perder la fe, un momento una crisis de fe cuando se enfrentó a un exorcismo real y no pudo. Era muy joven, era muy chavo e inexperto. Y además, tiene la conciencia de que, o sea, no, no es... Él, él, él mismo dice: No soy puro porque tengo deseos carnales, tengo deseos sexuales. O sea, y, y él, o sea, se supone que los sacerdotes, incluso también en esa época, es de No, no deberías hacer esto. Entonces, tiene muchos problemas internos y ahora le toca a él, porque no, no, hay, no queda nadie más, exorcizar a, un, eh, a una persona que verdaderamente está poseída por un demonio en el espacio. Y su única ayuda es una monja, una monja que cree en él, que, que lo ve como una, eh, una figura de autoridad. Y él se odia a sí mismo porque él la ve con ojos de deseo.
0: ¡Oh, shit! Este
1: Milligan, sí! Le gusta el angst, ¿eh? Y hay mucho angst, hay muchas... O sea... Eh, hay muchas máscaras muy sacrílegas. Que, o sea... Que, que son cosas que, que, que caen en el fetiche y, y hay, o sea te acuerdas del demonio de fuck them carras? Haz algo así o sea <risa> y hay muchas imágenes de horror hay muchas imágenes que son clásicas de un exorcismo pero llevadas a otros a otros momentos y otros extremos eh, hay un final muy interesante no les voy a spoilear desde luego para que lo lean y mm, es una historia cortita son cinco numeritos ciento y cacho páginas y mm, es una historia con, con, o sea completa condensada en, en cinco números donde no estás saber más es una gran historia de horror que... Mira, muchas veces lo pienso. Si alguien llevara esto a hacer una película... Sería una buena una película, pero... You know what? Fuck it. Funciona muy bien en cómic. Es, Está... Yo creo que está pensada para hacer un cómic... Y funciona muy bien como cómic. Um, no es tan complicada de, de conseguir. De hecho, te voy a decir una cosa. La razón por la que la tengo... <risa> es porque... Uno, es Peter Milligan... Que le cambió mucho su trabajo. Y dos, estaba de, des de super descuento. Me costó 100 pesos. ¿Dónde? En Amazon. <risa> Era de remates. ¡Cremit! yo dije, ok, pero eh, estaba de remate en ese momento, pero la puedes encontrar en tiendas de cómics, la puedes encontrar en este, en digital en agua, sin problema. O sea, léanla. La verdad es una gran historia de horror, muy dura, muy... Eh, es, es una visión diferente de la clásica historia de Exorcismos, que hemos tenido un chorro desde El Exorcista, todas estas que hay muchas películas así, pero esta versión de Exorcismos en, spa en el Espacio, no sabía dónde iba a ir la cosa. Toca algunos lugares comunes, otros nada comunes. Y sobre todo el setting de que la religión esté prohibida está bien, interesa bien, bien interesante. ¿eh? Me gusta,
0: me gusta. Peter Milligan, dude.
1: Sí, sí, la verdad. Lo, no lo, y, y honestamente, pocos personajes. Son máximo 3, 4 personajes que interactúan. Gran peso de la historia es entre eh, Rice, que es la monja, y Vázquez, el sacerdote. La relación de ellos es compleja. Eh, te interesas por los personajes, o sea, damn, de verdad Peter Millikan lo sabe hacer muy bien. Y honestamente, el de Marcelo Frusin es precioso, es, es ideal para estas historias, es efectivo, cuenta la historia de una manera muy clara, muy concreta, y cuando tiene que ser horror, es verdaderamente espantoso. Es horror lo que ves en, la, lo que ves en las páginas. Oh, fuck. Sí, sí, sí.
0: que es la historia de horror más duro que recomendamos en, este, en esta tacita
1: del horror del café. ¿eh? Sí, 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 o sea, porque el horror tiene muchas formas. Puede ser spooky, puede ser eh, de aventura, puede ser superhéroes, puede ser muy intenso, puede ser ligero, pero horror a fin de cuentas, ¿no? ¿Eh? Es,
0: es, es este, versátil el género,
1: ¿quién lo diría? Sí, sí, sí. ¿quién lo diría? Y qué bueno que sigue habiendo cómics de horror. Mucho tiempo se pelució mucho el género, de, yo creo que en los años 90 sobre todo, ¿no?
0: Y ahorita... Después de los superiores es el es el género que manda y, 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 en el cómic, ¿eh? por lo menos en Estados Unidos.
1: Mucho. Y, y, y curiosamente aquí en México nos gusta el horror. ¿Te has dado cuenta? Como que. Eh, eh, sí. si, si hay banda que, que disfruta el, el horror y sus acordes, ¿no?
0: Oh, que sí hay.
1: Habemos. <risa> ah,
0: yo en cómic, en otras cosas no tanto. Sí, soy medio
1: pusil anime. En cómic funciona muy bien. En música no voy a decir que no.
0: Ah, bueno, sí. No sé si decirle a Ghost que es horror.
1: Pero es algo. De...
0: Cannibal Corpse era más horror, más metal horror.
1: Ah, sí, sí, todo, sí 100%. En su época, Alice Cooper.
0: Uh, Maiden nunca lo fue.
1: No, 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 para nada. Nightwish a veces. Ah, sí. Oh, sí, tiene un hecho. Cuando me estabas contando la historia de Dark Ride, dije: mmm, tengo el soundtrack. Hay una canción que se llama Scare Tale de Nightwish y es. Suena como de un parque de diversiones. Ah, okay. sí, 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 dije, mmm, tengo, tengo el OST perfecto para tu historia, eh. Tienes que
0: leerlo también,
1: eh. Oh, definitivamente. Y tú te, tienes que leer este de, de Sacrament. Aparte el nombre de Sacrament. Oye, también como banda de, de este metal.
0: Como banda de, de, de horror metal. Sería una sí. Si no, no, buena sí, banda de horror metal con tintes futuristas, ¿no?
1: Ándale, sí, algo así.
0: O sintetizadores y guitarras machacantes.
1: Pura massacration. <risa> Y pues así llegamos al final de estas recomendaciones La Tacita del Horror del Café Comiquero edición 2023. Esperemos que les gusten échenles un, un ojito una leída a estas historias eh, y pues también recomienden historias de horror, ¿por qué no? ¿Quién sabe? El año que entra podríamos quizá hablar algo de eso.
0: Eh, pues, ¿Quién quita, no?
1: Exactamente. Y pues no eh, okay, que es que lean más cómics de horror.
0: Sí, o si no, este, eh, el, el señor oscuro estará este, decepcionado de ustedes y eh, no los invitará a la, a, a, al vacío cuando por fin dejen este mundo terrenal. Um, gracias. ¡Totales! Y hasta la próxima. Sí, es que llegan, ¿no es cierto? Sí, <risa>